0: Bom dia, o Serviço Nacional de Saúde, uma das bandeiras da democracia portuguesa, vai sofrer uma das mudanças estruturais mais significativas das últimas décadas. A nova direção executiva do SNS entra em funções em janeiro, passará a coordenar todo o sistema, assegurando, por exemplo, o funcionamento em rede dos vários serviços. As linhas gerais da política de saúde continuam a ser traçadas pelo governo, mas esta estrutura terá autonomia administrativa, financeira e também bem patrimonial. Será esta a solução para os principais problemas do Serviço Nacional de Saúde em Portugal e o que muda, afinal, a partir de janeiro, são pontos de partida para o debate neste consulta pública, hoje com Ana Jorge, antiga Ministra da Saúde e Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, Xavier Barreto, Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Oscar Gaspar, Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, Isabel Gonçalves, da Associação Nacional das Unidades de Saúde familiar, é enfermeira. Pedro Pita Barros, especialista em economia da saúde e professor da Nova. Bom dia a todos. Obrigado pela vossa presença neste debate em direto nos estúdios da Antena 1 em Lisboa. Ao longo das próximas duas horas, pouco menos do que isso, vamos identificar aqui algumas das principais dificuldades que a nova direção executiva do SNS vai enfrentar já a partir do início do novo ano, uh, listas de espera para cirurgias, uh, consultas de especialidade e exames, encerramento de serviços, uh, temos dado conta disso ao longo dos últimos meses, também falta de profissionais de saúde e, em concreto, de médicos de família para todos os portugueses, uma realidade testemunhada pelo repórter da Antena 1, Mário Antunes, por exemplo, na região do Algarve.
1: Manhã de segunda-feira e as salas de espera no Centro de Saúde Portimão estão, como quase sempre, repletas de utentes. Aqui faltam médicos de família, como noutros concelhos do Algarve. Rosane Felício chegou a Portugal há quatro anos, os últimos dois foram passados em Portimão. Cedo se inscreveu no Centro de Saúde, mas até hoje continua sem médico de família.
2: Nem eu, nem ela, nem minha família por inteiro.
1: Ninguém tem médico de família. Não, não. Como é que fazem?
2: Olha, vamos ao público, senão às vezes quando não tem outro jeito pagamos.
1: Rosani faz parte dos 65 mil utentes inscritos no Centro de Saúde Portimão. É o maior do agrupamento de centros de saúde do Barlavento. Só aqui fazem falta oito profissionais, cumprindo o rácio de um médico de família por 1.700 pessoas.
2: Não é fácil. De que pareça, há 15 dias, igual falei, passei mal, vim aqui, não tinha médico, fui para o hospital público.
1: Nos casos em que os utentes não conseguem obter médico de família, o Centro de Saúde disponibiliza uma consulta de recurso, dada por médicos contratados na modalidade de prestação de serviços.
2: Nos sete conselhos que, que da área de jurisdição do Aces Barlavento, nós temos a consulta de recurso que, na maior parte dos casos, funciona todos os dias do ano. Para atender utentes que sem é médico de família, em situações agudas, e passantes de turistas.
1: Leonor Bote é diretora do Aces Barra do Vento, agrupamento de sete centros de saúde na zona que vai de Lagoa, Algesur e Vila do Bispo. Rosane já socorreu várias vezes da consulta de recurso, mas nem sempre é fácil.
2: Tem que vir na parte da manhã, no caso, pegar uma ficha, uma senha, para conseguir uma consulta na parte da tarde. Só que às vezes quando você pega a ficha tem mais ou menos o, o direito de 40 pessoas, quando chega na sua vez não, não tem como mais ser atendido porque eles falam que não tem mais vaga.
1: O número de utentes não para de crescer, um ritmo que não é acompanhado pela disponibilidade de mais e novos médicos de
2: família. A alocação de médicos não consegue acompanhar essa evolução de, no, do número de utentes inscritos. Já sem falar no, no verão, que a população triplica, mesmo sem falarmos no verão, nós agora nós temos a população todos os dias em inscrever-se. E não são passantes nem turistas, são pessoas que estão cá a viver, vêm para cá a trabalhar.
1: Leonor Bota esclarece que em toda a área do agrupamento de centros de saúde do Barlavento existem 85 médicos de família. Face ao número de inscritos, há 45 mil pessoas nestes municípios que não conseguem ter médico de família. Silves é a zona mais carenciada. São quase 16 mil pessoas sem médico de família. 42% do total de utentes inscritos. O Barlavento, como todo o Algarve, tem um problema crónico em conseguir atrair e fixar médicos.
2: Muitos jovens vêm de outras zonas do país e acabam por aceitar uma vaga no ACES Barlavento e depois têm grandes dificuldades em conseguir habitação. Isso, para os médicos, é o maior entrave.
1: E é um problema que não é apenas do verão, mas de todo o ano.
0: Um trabalho do jornalista Mário Antunes, no Algarve. Ana Jorge, uma vez mais, bom dia. A nova direção executiva do Serviço Nacional de Saúde foi criada com base na ideia de que há um problema de organização e de coordenação entre os, entre os vários serviços. Uma ideia que a antiga ministra Marta Temido defendeu várias vezes. Neste capítulo, o que é que pode mudar a partir de janeiro e que soluções é que podemos esperar para problemas como os que foram identificados aqui nesta reportagem que acabámos de escutar.
3: Bom dia a todos e aos meus parceiros aqui do estúdio e a todos os ouvintes, é um gosto de estar aqui. Enfim, as mudanças são necessárias e a adaptação à nova realidade, que é neste momento preocupante porque aquilo que acabamos de ouvir em Portimão repete-se em muitos locais ao longo de todo o país e a esperança que temos é que a nova o novo impulso que possa haver com uma nova estruturação, com a existência de alguém que se preocupa exclusivamente pela, pela, pela função do sistema ou do Serviço Nacional de Saúde, com todos os seus serviços e toda a sua articulação que é necessário fazer com os outros setores possa ser mais eficaz e mais efetiva porque reduz o peso da área política, não a decisão política, mas o peso e as influências, e poderá ser mais técnica, e isso poderá ser importante, porque a existência de, do trabalho em rede uh, dos serviços de saúde, quer dos cuidados de saúde primários, quer da área hospitalar, quer da articulação entre uns e outros, já existe e sempre foi falada, faltou concretizar. Uh, melhor num sítio, pior no outro, e portanto é, é necessário uh, que haja capacidade de haver articulação e, e entre os diferentes uh, serviços com níveis de intervenção uh, diferentes e que uh, não é possível todos os serviços terem tudo e, portanto, esta partilha e este trabalho em rede é fundamental para que todos os cidadãos portugueses possam ter acesso aos serviços de saúde e, ao melhor, aos cuidados de saúde e essa é algo eh, muito relevante. A outra questão, que é mais complexa, eh, tem a ver com a falta de profissionais, nomeadamente médicos, no Serviço Nacional de Saúde porque nomeadamente médicos de família e isso era expectável que tivesse a acontecer não é uma novidade para quem trabalha no setor da saúde que nesta época isto ia acontecer
0: Mas, mas falta de profissionais em termos de números ou falta de profissionais em algumas regiões porque esses profissionais não querem ir para lá?
3: Há as duas coisas porque aquilo que está a acontecer é que alguns profissionais, não querendo aceitar locais, determinados locais, não entram no sistema. Isto é, não querem aceitar um lugar do Serviço Nacional de Saúde. E aquilo que querem fazer é serviço tarefeiro. Eu encontrei vários médicos jovens, e não há muito tempo, há dois meses, que estão, são tarefeiros em vários, têm contratos de prestação de serviços em vários hospitais e, não, e recusaram uma, um lugar num desses hospitais, um lugar de concurso, tinha lugar e poderia ter um contrato. Porque tem a ver com a remuneração e com algumas regras do funcionamento que o grupo dos mais novos quer funcionar de outra maneira. E eu acho que é isso também o desafio uh, que é preciso encontrar, ouvir esses mais novos e encontrar-lhes o... Há que vá ao encontro daquilo que são os seus desejos e as suas preocupações. No entanto, porque eu sou de uma geração mais antiga, em que defendemos todos um modelo de carreira médica, com o qual eu me senti muito satisfeita e continuo a achar que é bom. No entanto, percebo e entendo que isso, para os mais novos, poderá não ser satisfatório. Agora, o risco de nós não termos profissionais, nomeadamente na área médica, dentro dos serviços públicos, põe a médio a na alguns é a curto e a médio prazo a área da formação e isso é muito complicado, hum. Porque se nós temos, neste momento, médicos, os profissionais de saúde, porque temos um enfermeiro e os enfermeiros são de grande qualidade do ponto de vista da formação em Portugal, e os médicos também, foi porque se diferenciaram e há regras para a formação, nomeadamente quer, no pré, quer na universidade, mas muito naquilo que é a formação pós chamada pós-graduada e o seu desenvolvimento profissional. E isso é aquilo que garante que eh, há profissionais bem formados, de qualidade e que prestam bons cuidados de saúde. E se não houver as regras para a formação, isto pode ser posto eh, em causa, nomeadamente com esta existência quase muito generalizada de pessoas que só querem fazer trabalho tarefeiro, porque não, eh, não fazem equipas, não formam pessoas e não se deixam elas próprias formar. E o o trabalho médico A formação não acaba no dia em que se acaba Ou o curso ou a especialidade É uma é necessário durante toda a vida profissional Ser atualizado E manter-se atualizado Porque há, o, como nós sabemos Uma, grande, uma, uma evolução primeiro. São muito grande Da tecnologia, do conhecimento de, Quer do, até da, da forma como se faz o diagnóstico Quer das terapêuticas Quer de toda a fisiopatologia Com as novas descobertas que se vão fazendo e que isso é importante manter atualizado.
0: Teremos a oportunidade, por certo, de aprofundar eh, nessa questão em concreto mais à frente. Deixo-me alargar eh, o debate. Eh, Xavier Barreto, bom dia também para si, obrigado pela, pela sua presença. Trabalha, eh, desempenha funções no Hospital de, de, de São João, ainda presidente do Conselho de Administração deste hospital, eh, Fernando Araújo, foi o nome escolhido para liderar eh, a direção executiva do, eh, do SNS. Eh, Acredita que esta nova estrutura vai concretizar as mudanças que eram identificadas aqui pela doutora Ana Jorge e que o Governo e os Ministérios da Saúde, os sucessivos, não conseguiram concretizar?
4: Muito bom dia, muito obrigado pelo convite, cumprimento todos aqui no estúdio, aqueles que nos ouvem em suas casas. Eu acredito que a direção executiva pode acrescentar em termos de coordenação, em termos de articulação da rede SNS, pode acima de tudo identificar as melhores práticas de gestão e disseminá-las dentro do sistema. Portanto, nem todos os hospitais têm o mesmo modelo de gestão, nem todos os hospitais têm o mesmo nível de desempenho. E, e, portanto, esse é um ponto onde, claramente, pode haver melhoria e a Direção pode promover essa melhoria, disseminar as boas práticas dentro do SNS e garantir que trabalham em rede. E deixo-me dar-lhe alguns exemplos concretos para que isto fique mais, mais claro. De uma forma geral, cada hospital do SNS tem uma estratégia própria, tem investimentos próprios e que, geralmente, não são partilhados com o resto da rede. Por exemplo, podemos ter um hospital do Serviço Nacional de Saúde que desenvolve uma aplicação, por exemplo, para acompanhar um determinado seu grupo de doentes, uma aplicação baseada em inteligência artificial, que faz um investimento até substancial nessa aplicação, mas que depois não a partilha com o resto dos hospitais. Isto, em termos de rede SNS não faz sentido. Faria todo sentido que tivéssemos aqui um esforço conjunto e que esta melhoria que é acrescentado para esta aplicação pudesse ser partilhada. Os hospitais do SNS podem, por exemplo, partilhar recursos equipamentos, até profissionais, por exemplo, radiologistas no período noturno, que é um problema que todos os hospitais têm, garantir apoio de radiologista, por exemplo, aos serviços de urgência durante os períodos noturnos, que é do hospital per si tenha esta dificuldade, se se organizarem, por exemplo, numa lógica regional, podem conseguir assegurar isso. Até a articulação entre os cuidados primários e os cuidados hospitalares, que tem sido sempre uma dificuldade, e nós podemos falar sobre isso mais à frente, de que forma que se devem articular, até para o acompanhamento do doente crónico, que é um problema crescente e que nós temos que resolver a muito curto prazo. E, portanto, naturalmente que se temos uma tutela comum, neste caso pela direção executiva, é mais possível, é mais fácil que isso aconteça. E, portanto, sem dúvida que pode acrescentar em todas estas áreas. Agora, de facto... Nem, nem tudo está na mão da direção executiva, nem tudo depende da direção executiva. Esta questão dos recursos humanos é uma questão determinante e que nos preocupa. Uh, repare que nós temos tido muitos profissionais a abandonar o Serviço Nacional de Saúde, particularmente médicos porque o Serviço Nacional de Saúde tem vindo a ser menos atrativo, não tem criado os incentivos necessários para captar e para reter estes profissionais. Temos cada vez mais jovens especialistas que logo na primeira escolha, depois de fazerem a sua especialidade, optam pelo privado ou até por emigrarem e por não ficarem no Serviço Nacional de Saúde. Isto tem que ser um sinal de, de alerta claramente os salários não, não são um problema, são um problema no sentido em que não são competitivos com aquilo que está a ser pago, por exemplo, pelo setor privado. A carreira e a forma como se faz a evolução na carreira é um problema. Repare que em Portugal a avaliação de desempenho está, está baseada num instrumento que é o Ciadap, que faz com que os profissionais tenham que ser avaliados ao longo de 10 anos tenham que somar pontos ao longo de 10 anos para subir uma categoria que muitas vezes representa um aumento de 40 a 50 euros. E, portanto, isto não faz sentido nenhum em termos de incentivo. Nós temos que ter incentivos muito mais imediatos, muito mais rápidos e associados ao desempenho das profissionais. Ao desempenho não só em termos de produção, mas também em termos de qualidade, de valor que é acrescentado aos seus doentes. E, portanto, este eu diria que é, neste momento, a principal ameaça. É a nossa capacidade que podemos ou não ter para criar incentivos para captar e uh, reter estes profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Isso não está resolvido. Eu diria até que, que se agravou uh, com aquilo que aconteceu durante este ano. Repare que uh, em 2022 nós tivemos um aumento na função pública de 0,9% com uma inflação estimada de 7,5% no final do ano. Portanto, há aqui uma perda real de rendimentos que rondará os 7%. E para o próximo ano, aquilo que se espera para este nível de salários, portanto, para profissionais qualificados, é um aumento que rondará, andará à volta dos 2%, com uma inflação que, cumprindo-se o quadro macroeconómico que está, que está subscente a este orçamento, andará à volta dos 4%. Portanto, mais uma vez, teremos um aumento de 2% para profissionais altamente qualificados, com uma inflação de 4%, a concretizar-se esta inflação. E, portanto, estamos a falar de uma perda real de rendimento entre 8% a 9% em dois anos.
0: Será assim -se na área da saúde e em todas as Certamente, áreas. Certamente em todas as -se
4: áreas -se isto é, 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 né? é um problema transversal mas é um problema que se coloca hum. muito claramente para os profissionais muito qualificados e em áreas onde nós temos uma concorrência muito direta por setores que estão a pagar muito melhor e portanto se não resolvermos este problema e eu espero que essa solução venha a ser criada já durante o ano 2023 se não resolvermos estaremos claramente em apuros porque não vamos resolver esta escassez de profissionais.
0: Está sublinhada essa ideia relacionada com os incentivos e com a valorização salarial dos profissionais de saúde. Isabel Gonçalves, bom dia também, é enfermeira, faz parte da Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar. Imagino que, que, que me vá falar também desta, desta questão que já foi sublinhada aqui, a questão do, do, dos incentivos e, e da valorização salarial. Que aspectos é que espera ver melhorados em concreto na área dos, dos cuidados de saúde primários com a entrada em, função, em funções desta nova direção executiva.
5: Muito bom dia aos presentes, cumprimentar também os nossos ouvintes e muito obrigada à Antena 1 por nos dar esta oportunidade para contribuir para a literacia social e da saúde dos nossos ouvintes. Efetivamente, estou aqui em representação uh, dos cuidados de saúde primários como enfermeira que trabalho no terreno e represento uma associação nacional uh, das OSFs constituída por uh, profissionais de saúde que trabalham uh, a tempo inteiro nas suas unidades de saúde familiares. Um, é uma associação multidisciplinar constituída por médicos de família, enfermeiros de família e secretários clínicos e visamos os melhores cuidados e uns cuidados de saúde eh, primários de qualidade eh, de forma a cumprir um direito fundamental à saúde previsto no artigo 64 da nossa Constituição. Os cuidados de saúde primários são essenciais, eh, logo têm que estar acessíveis a todos independentemente da capacidade que exista para pagar a eh, esses mesmos cuidados, ou seja, independentemente da sua condição socioeconómica. Os atuais cuidados de saúde primários foram reorganizados um, em 2005 e em 2008 um, no decreto-lei 28/2008, uh, peço desculpa, assim, uh, decreto-lei uh, 28/2008. Um, Sofremos uma grande reestruturação e surgiram então as unidades de saúde familiares inseridas nos ACES. E queria aproveitar a presença aqui hoje para uh, uh, dizer aos nossos ouvintes que. Uh, o que habitualmente a pessoa chama de centro de saúde, neste momento está dividido em duas tipologias de, de unidades. Ou seja, temos as UCSPs, Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados, e as USFs, Unidades de Saúde Familiar. Efetivamente, há uma diferença. Uma diferença são modelos organizativos diferentes são Eu não diria que as USFs são melhores do que as UCSPs, trabalham de maneira diferente. E acredito que quem nos esteja a ouvir consegue identificar, caso tenha tido uma experiência prévia em UCSP, que efetivamente a resposta dada a nível das USFs é diferente.
0: É diferente, quando diz é diferente, é diferente para melhor. É, para é mim, diferente para é
5: melhor. melhor, exato, porque Sim. efetivamente os profissionais, e aqui uh, queria ainda dizer porque não o disse, uh, as USFs estão organizadas em dois modelos diferentes. Temos a USF modelo A e temos a USF modelo B, que correspondem a, nível, uh, a, a níveis de maturidade diferentes, ou seja... Todos os profissionais que integram uma USF modelo A uh, passaram por uma UCSP, tirando os recém-licenciados uh, que integram diretamente uma. uma uh, recém, licenciados, peço desculpa, uh, os recém-especialistas, os médicos recém-especialistas que integram uma USF uh, modelo A, todos os outros profissionais já trabalharam em contexto de UCSP. E, e, efetivamente, as equipas organizam-se, decidem, a nível de uma UCSP, decidem formar uma USF, quando se reconhecem que estão no nível para dar o, o passo seguinte, então fazem uma candidatura a uma usf B. E eu estive com esta explicação, precisamente, para uh, dar uh, a conhecer ao nosso ouvinte que existe atualmente... Um modelo de cuidados de saúde primários, as USFs modelo B, que são um, uh, uh, uma mais-valia para o nosso cidadão, para o nosso utente e para efetivamente reter e fixar os profissionais de saúde, especificamente os médicos de família, nos, uh, uh, nas regiões desfavorecidas. Um, Queria ainda dizer que a nível nacional somos atualmente 603 USFs, 289 USFs A e 314 USFs B. Mas ainda existem 315 UCSPs e se uh, contabilizarmos todos os polos que estas UCSPs têm, uh, têm uh, uh, temos aproximadamente 600 unidades uh, hum. uh, organizadas no modelo UCSP.
0: Eu queria perguntar-lhe, o uh, tema é que a resposta não seja facilmente entendível por quem nos escuta, é o porquê dessa diferenciação toda um, e que causa confusão até não quem é entendível
5: a... e, e consideramos que chegou o momento de deixarmos de ter uh, utentes de primeira e utentes de segunda porque efetivamente o, os, os isso utentes... pode acontecer
0: no mesmo edifício duas USFs, que é modelos precisamente... diferentes com um, um, um nível de gestão completamente diferente, Porque então que pior. uma funciona bem e a do resto eu não funciona mal. Eu que funciona
5: bem uh, uh, ou mal. Funciona diferente. Portanto, diferente. funciona de modo diferente... Eu, quando digo
0: bem, é na ótica do, do utilizador, do utente. <risos>
5: do utente, eu compreendo.
0: Em, em termos de capacidade de, de resposta e essa... Eu não
5: quero essa, <risos> entrar aqui em discussão, mas para já farei um comentário a seguir. Uh, mas, uh, pode, pode, as equipas... Hum,
3: é, 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 Doutora Ana é, assim, eu estou de acordo com quase tudo O que é, é, acabámos de ouvir Mas isto não quer dizer Que as, UES, as, as UCSPs Que não são USFs Funcionem mal Muitos dão uma resposta de qualidade aos, aos utentes E portanto o que está É o modelo de organização E eu fui das pessoas que mais defendiam as USFs Portanto no tempo em que estive no governo e antes disso, porque isto tem um histórico muito grande sobre a autonomia e sobre a capacidade de organização que vem do fim dos anos 90. E é preciso que se diga que os OSFs não apareceram porque o Decreto-Lei de 2008 apareceu. Tem um histórico de trabalho com os profissionais que vem do fim dos anos 90 com os grupos alfa, com o regime 97. remuneratório experimental, etc. E, portanto, eu tive a sorte de ter acompanhado, porque estava na RS Lisboa e Valteste. Portanto, aquilo para dizer e que os Centros de Saúde, ou melhor, os ACES, não são só estes dois tipos de unidades. Existem um conjunto de Aces respostas... São, são os
0: agrupamentos de... de, de... Os
3: agrupam chamados agrupamentos de Centros de, Saúde. Centros de Saúde. É, o, a meu ver, para a população, uma confusão porque eles estão habituados a ir ao Centro de Saúde e é ao Centro de Saúde que têm que ir, porque o Centro de Saúde corresponde ao sítio onde vão. Depois, se são atendidos de uma maneira ou de outra, eles notam a diferença. É verdade. Mas têm lá outros cuidados. Tem, nessa mesma, tem uh, as UCCs, que são as Unidades de Cuidados da Comunidade e são os grandes responsáveis pelo apoio domiciliário pelas equipas de cuidados continuados na comunidade, pelo apoio às crianças e jovens em ricos, para os grupos de vulneráveis, são as UCCs. E as USFs também fazem algum apoio domiciliário. Mas onde o grande grupo é aqui? E temos unidades de cuidados, as unidades de saúde pública e ainda os cuidados partilhados. Portanto, há um conjunto de respostas, porque os cuidados de saúde primários não são consultas médicas, não, nem da enfermagem não são consultas de prestar cuidados São um conjunto de serviços e de prestação Que tem a ver com a promoção da saúde Com a prevenção e com uh, o atendimento das pessoas que precisam E, e portanto há aqui um conjunto que isto é muito, Eu acho que é confuso para as pessoas que nos ouvem Mas é bom
0: Mas também dá, dá uma ideia da, da necessidade de, de é, coordenação é uh, e, de, e de eficácia que, que, é, que é necessária não é?
3: E os acessos podem fazer esta coordenação Toda, que é isso que é o papel deles.
0: Os acessos, os agrupamentos. Os agrupamentos, centros de sim, desculpe. deixa me abrir o, o debate um, também a um, Pedro Pita Barros, especialista em economia da, da saúde. Já, te, já estava a pedir a palavra, não sei se, se tinha alguma coisa a acrescentar em relação uh, ao, ao, que, um, ao que estávamos a, a discutir. Uh, sim, sim poderá, poderá fazê-lo. Uh, 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 um, queria fazer-lhe uma, uma, uma pergunta, mas deixo -a para depois. Bom
6: dia. bom dia. Bom dia a todos aqui e onde estiverem a ouvir-nos. Só um comentário muito rápido sobre a questão das OCSPs, portanto, as unidades tradicionais e as novas OSFs. Nós, quando é criada uma OSF, por definição, todos os médicos de família que lá estão vão ter um conjunto de utentes e não há utentes sem médico de família associados uma OSF. O que significa quando se cria uma OSF numa zona, todos os utentes sem médico de família que estão nessa zona caem sob responsabilidade da OCSP desse local. O que significa que, com o crescimento das USFs a carga de utentes sem médico de família sobre as unidades tradicionais foi crescendo. E isso criou uma enorme disrupção no seu serviço. E é impossível planear, porque tem que ter as tais consultas de recurso, tem que estar preparados para atender essas pessoas. Porque uma coisa é dizer que não se tem médico de família, outra coisa é dizer que não se é atendido nos cuidados de saúde primários E são muito diferentes. Quem não tem médico de família pode, ainda assim, recorrer a uma destas unidades de cuidados de saúde personalizados e ser atendido. E isso cria perturbação no funcionamento. E, portanto, elas não têm, de facto, as mesmas condições de funcionamento porque têm que, no fundo, ajudar o sistema, o Serviço Nacional de Saúde, a, a resolver o problema dos que não têm médico de família. E isso é um problema que nós ainda não conseguimos resolver bem, que é cada vez que se cria um USF, aumenta-se o problema das, das outras unidades que, que continuam no modelo tradicional. E esse, tem, esse é, talvez, um dos primeiros pontos em que esta direção executiva do, do SNS poderia ajudar a resolver. Transformar tudo em USFs, Cria também desde logo um problema imediato. Imaginemos que se conseguia transformar por decreto. Neste momento é a adesão voluntária. Mas que se transformava por decreto. A questão era, se por definição se diz que todos os SFs não têm utentes sem médico de família, mas depois não há médicos de família suficientes, como é que eu faço a transformação? Não consigo fazer a quadratura do círculo neste caso. Isto é um dos elementos que eu acho que impede fazer essa transformação. Por outro lado, aquilo que a doutora Ana Jó estava a dizer, o que disse há pouco, tem um elemento muito mais importante que aquilo que nós temos vindo a dar. Que é a ideia de que a criação dos USF há basicamente 20 anos surgiu de um movimento de baixo para cima foram os profissionais de saúde que refletiram sobre como é que era melhor mandar a melhor maneira de organizar testaram, propuseram e tiveram receptividade nós devíamos ter exatamente o mesmo processo agora devíamos partir para esse para esse princípio que nós não sabemos qual é o modelo de organização que vai satisfazer profissionais e utentes sendo certo que se calhar a diversidade de, de elementos no local de trabalho que os profissionais de saúde querem ter é diferente do que era há 20 anos apenas um número muito rápido de, de um inquérito que foi feito em Inglaterra, não conheço para Portugal se foi feito igual, que perguntou aos médicos de família e em formação lá o que é, que é que era a sua perspectiva de trabalho de futuro. E dois terços deles disseram que não queremos trabalhar a tempo inteiro. O nosso sistema não está preparado para ter uma solução desse género. E, tem que, e provavelmente tem que se preparar como organização para responder a médicos de família que querem trabalhar a meio tempo e a médicos de família querem trabalhar o tempo inteiro. E do ponto de vista
0: interno e também do, do, do ponto de vista externo, tendo em conta que, enfim, para as pessoas e para, e para os utentes, há, há, há locais do país onde as pessoas ainda acordam de madrugada para, para, ir, para ir marcar uma Agora, consulta. Ou...
6: Será que uma organização mais flexível que fosse determinada? Perguntar aos jovens médicos de família o que, é que, que condições é que ele precisava ter para se situar numa dessas zonas? E podemos ser surpreendidos com o que eles dizem que gostariam de ter. Aquela ideia de que nós, nos gabinetes ministeriais, conseguem adivinhar o que é que os profissionais de saúde querem, mas acho que é pouco realista, não faz muito sentido. É mais vontade de querer controlar do que propriamente acreditar que as soluções podem ser de baixo. A ideia também de que não está presente no, muito no nosso sistema de, de saúde, no Serviço Nacional de Saúde, no setor público em geral, em termos de carreira, é provavelmente ao longo do ciclo de vida profissional essas pessoas também vão querer ter modelos diferentes de envolvimento. E isso não está preparado, porque acabam de se formar, querem ter dedicação total. Chega ali uma altura da vida, querem ter menor envolvimento e depois querem voltar a estar integral, depois querem tirar um bocado de tempo para voltar a estudar um pouco e reciclar em sinal de algumas, de algumas coisas ou desenvolver projetos de desenvolvimento pessoal. O nosso sistema em geral, o setor público, não permite isso. Tem muita dificuldade em aceitar essa flexibilidade e se essa flexibilidade é valorizada por pelos médicos e pelos enfermeiros e por todos os profissionais de saúde se o sistema não resolver isso não vai conseguir. Eu vejo hoje em dia pensar-se que se resolve o problema da falta de médicos de família dizendo que se abre concursos já se abriu várias vezes concursos e não resolveu e portanto não é esse o problema então, se nós não formos procurar primeiras causas não conseguimos resolver portanto, procurar a solução e buscar o que já não é preciso inventar que foi o método há 25 anos Provavelmente é o que devia estar a ser feito, fazer de baixo para cima e perceber como é que isso se encaixa num, num sistema... Que enquanto setor público é muito monolítico. Portanto, era só este comentário rápido, depois podemos falar de, das outras perguntas que tiver.
0: Sim, vou alargar uh, uh, só a conversa, entretanto, a, a Oscar Gaspar, o Presidente da Associação Portuguesa da Hospitalização uh, Privada, que, enfim, está aqui enquanto rep representante uh, desta associação, mas também uh, tem uma, uma, uma ligação e um conhecimento uh, profundo sobre, sobre um, todas estas uh, questões. Uh, já lhe vou fazer também uma pergunta mais relacionada com, com os hospitais privados, não sei se quer acrescentar antes algo. Alguma uh, coisa ao que foi uh, dito até agora.
7: Sim, muito bom dia a todas e a todos. E um cumprimento muito especial aqui aos meus colegas do painel. Começar por esta questão final. Uh, enfim, ouvi com muita atenção os intervenientes anteriores, mas com franqueza uh, faltou ler-se uma parte do diploma das USFs. Uh, ninguém disse que além das USFs modelo A e modelo B, a lei também prevê uma coisa que se chama USFs modelo C. Quer dizer, quando temos mais de um milhão e mil portugueses sem médico de família, família e se há um outro instrumento previsto na lei há dezenas de anos, que é a possibilidade de haver outras entidades que possam gerir os cuidados de saúde primários, e não sou eu que o digo, é por exemplo o Tribunal de Contas, há vários anos que diz é incompreensível como é que não se tenha, pelo menos, testado esta modalidade de haver outras entidades, sejam da área privada ou da área social, que se responsabilizem pelos cuidados de saúde primários. Portanto, há aqui algum, algum trabalho a fazer. Mas deixe-me dizer mais importante do que, do que isto, é o momento em que estamos. E o momento em que estamos, a sua primeira pergunta foi sobre a direção executiva, eu acho que estamos num momento uh, que eu vejo com, com, com bastante otimismo. Quer dizer, a situação de base é muito difícil em termos dos cuidados de saúde, sejam eles hospitalares ou cuidados de saúde primários. A sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde e do Sistema de Saúde português uh, é questionável e não sou eu que o digo, é a Comissão Europeia é a OCDE, mas eu Entendo que este início de, diria, de, de legislatura, porque de facto iniciou-se agora, é bastante permissor. Por um lado, esta questão da direção executiva quer dizer que há aqui um espírito reformista. Há aqui uma ideia de que, por um lado, é necessário gerir melhor, gerir de forma mais articulada as entidades do, do setor público, nomeadamente em termos de resposta assistencial aos problemas do, dos portugueses, ter mais oferta, uma oferta mais articulada. Mas também representa que uh, o, o Estado uh, terá compreendido que é importante separar papéis e competências dentro do próprio Estado. Eu não sei se as pessoas têm, têm noção disto, mas o que acontece é que anualmente há uma transferência do Ministério das Finanças para o Ministério da Saúde e depois dentro do próprio Ministério da Saúde há uma contratualização, há uma compra, digamos, por parte da ACSS, às ARS, aos cuidados de saúde primários e aos hospitais, daquilo que é necessário fazer durante o ano a um determinado tipo de, 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 de valor. Ora, a verdade é que até agora houve uma grande confusão de, 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 das partes e, e há aqui um problema de base, uma dificuldade de base, que é o subfinanciamento do SNS. E como o financiamento fica muito aquém daquilo que é, que é o necessário, os contratos de programa, de facto, são contratos administrativos que não dizem respeito... Aquilo que é a realidade efetiva da estrutura de custos, nomeadamente dos hospitais, mas também dos cuidados de saúde primários. Enfim, eu não queria falar demasiado de economias, mas quando falamos em subfinanciamento, quer dizer uh, aumento de listas de espera, quer dizer uh, falta de investimento, quer dizer uh, uma má retribuição dos, dos profissionais de saúde. É, é isso que está em causa. E, portanto, eu, eu, eu tenho aqui alguma, coloco alguma confiança de que esta nova entidade do, da Direção Executiva permita dar outra perspectiva desta matéria. Por outro lado, uma questão também da, da máxima atualidade, o, a proposta de lei do Orçamento de Estado foi apresentada na, na última segunda-feira. e Eu penso que é a primeira vitória política do novo ministro Dr. Manuel Pizarro. Uh, o que diz o orçamento, embora enfim, os, os mapas não sejam ainda completos, só conheceremos, de facto, a conta prevista do, do SNS daqui a algumas semanas, mas há, há dois números e há duas conclusões que se podem tirar. Primeira, há um aumento de 1.200 milhões de euros para o SNS. Estamos a falar de um acréscimo de 10.9. Eu não tenho memória de um acréscimo tão grande para o SNS e isto não, reduz, uh, não, melhor, perdão, não, não, não resolve o problema do subfinanciamento da saúde, mas reduz imenso o problema. E não resolve porque este ano, recordo, o orçamento foi feito com um déficit à partida de 1.100 milhões e, portanto, o orçamento que está previsto para 2023, eu diria que seria um, um, um orçamento adequado para este ano e não para o próximo ano. Estamos, digamos, com um ano de atraso. Ainda assim... É uma boa notícia, quer dizer, mais 1.200 milhões de euros para o SNS permitirá, com toda a certeza, termos orçamentos mais adequados para os hospitais e para os cuidados de saúde primários. A outra notícia muito importante deste Orçamento de Estado é que temos aqui previsto um valor para o investimento do SNS da ordem dos 763 milhões. Isto é um valor que também não há memória uh, recente. Uh, o último número que temos rondava os 230 milhões. Estamos a falar de um valor que é mais do triplo daquilo que é o valor. Uh, é, verdade, é verdade com toda a certeza que isto tem a ver com o PRR, e, portanto com o financiamento uh, europeu para estas destas verbas, de, mas de qualquer forma, independentemente da fonte de financiamento, o que está aqui em causa é um reforço muito significativo do, do investimento no SNS. Isto é justamente uh, essencial. O SNS há muitos anos que não tem conseguido fazer sequer o investimento suficiente para, para colmatar o, as amortizações que são feitas e, e, e é bom que, se, que, que haja este robustecimento do SNS. Só uma, só uma, uma outra nota, esta não de, de, de otimismo, mas de alguma, de alguma uma questão que exige alguma reflexão adicional, que tem a ver com os recursos humanos. Eu concordo com aquilo que foi dito, mas gostava de dizer que a questão da falta de profissionais de saúde, médicos, mas também de enfermeiros e outros profissionais de saúde, não é um problema apenas do SNS. Quer dizer, nós nos hospitais privados temos dificuldade em contratar anestesistas, dermatologistas, pediatras, obstetras, psiquiatras, etc. etc. E mais, não é um problema de Portugal os meus colegas da, da Europa, todos eles estão, estão preocupados à falta de, de profissionais de, de saúde na, na, na Europa. Como dizia o professor Pedro Pita Barros, nós temos que ter consciência também de quais é que são as, as percepções e aquilo que é vontade das pessoas. Hoje em dia, não é fácil uh, cativar um jovem de 18, 20 anos para vir para a área da saúde. É uma área difícil, quer dizer. Estamos a falar de profissões que, que fazem noites, que ocupam uh, fins de semana. Uh, e Portanto, as pessoas, a determinada altura, ponderam se esta é a melhor forma de, de, de se sentirem realizadas ou se há outras. Portanto, esta é uma reflexão que temos de fazer em termos europeus e em termos também portugueses. Uma, uma, uma nota, mesmo, mesmo final, para, para dizer o seguinte: independentemente destes subtemas que temos vindo a falar, na minha perspectiva, o mais importante, aquilo que, que, que realmente preocupa os portugueses, é a questão do acesso. É as pessoas. Uh terem a garantia que, quando precisam de uma consulta de cuidados de saúde primários, uma consulta de especialidade hospitalar, uma cirurgia a têm a tempo e horas. Este é que é o grande desígnio. E...
0: Nesse, nesse sentido, a, 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 a chegada desta nova estrutura mais técnica e menos uh, uh, política, e por consequência, eventualmente, menos ideológica, uh, será também uma oportunidade para um maior aprofundamento entre o Serviço Nacional de Saúde e o setor privado?
7: Bom, aquilo que, que eu posso dizer do, do meu lado, do lado da, dos prestadores privados, é que nós uh, temos capacidade e temos disponibilidade para fazer mais e para fazer mais em colaboração com o SNS.
0: Mas isso é o, o, é o que me o tem nosso... dito sempre, sempre que, que tenho o prazer de falar consigo, é, é este propósito. Agora temos esta, este acrescento de, de, uma, de uma direção executiva com este caráter mais técnico, daí, daí a, minha, a minha pergunta.
7: Repara, do, do, na nossa perspectiva, a, atividade, a nossa atividade tem crescido, enfim, está a crescer mais de 10%, e, independentemente da relação com o SNS ou com a, com a ADSE, a verdade é que a atividade da privada tem crescido. Se, do lado do público, há a percepção de que é necessário, nomeadamente em termos mais extraordinários, para recuperar aquilo que foi o momento da, da covid há necessidade de ter uma maior oferta, nós estamos disponíveis para isso. E, enfim, indo ao encontro da sua provocação, eu entendo que, de facto, num passado recente, aqui um excesso de ideologia penalizou aquilo que, aquilo que podia ser uma, uma, uma relação mais, mais direta entre a parte pública e a parte privada. Deixe-me só, permita-me uma, uma citação, do, do novo presidente da direção executiva uh, do SNS, uh, num, num livro que foi recentemente editado, escreveu o seguinte manifestou-se a ausência de uma política de abertura e diálogo construtivo com os parceiros privados e sociais que impossibilitou, em várias fases da crise, portanto, da pandemia, uma resposta sustentada nacional, aproveitando toda a oferta em saúde existente. Isto foi o professor Fernando Araújo há poucos meses e eu acho que ele tinha razão neste diagnóstico e, portanto, tenho aqui alguma convicção de que ele vai querer o sistema a funcionar melhor, independentemente de, 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 de estarmos a falar de, de prestadores públicos, privados ou da área social, porque, repito, para o cidadão o que está em causa é a questão do acesso aos cuidados de saúde de que necessitam.
0: Ana Jorge, há aqui uma outra questão, o aparecimento desta, desta nova estrutura, que vai entrar aqui num processo de braço de ferro, penso que posso dizer assim que... que que conhecemos e que uh, uh, tem sido uma, uma realidade ao longo dos anos. Uh, braço de ferro, uh, entre o Ministério da Saúde... E o Ministério das Finanças, por exemplo, na altura de, de desbloquear uh, uh, contratações ou de, ou de injetar dinheiro. O que é que este, uh, eu ia dizer player, mas o que é que esta nova entidade uh, pode uh, acrescentar ou não uh, neste, neste relacionamento uh, nem sempre fácil, para não dizer muitas vezes difícil? <risos>
3: Esta dificuldade entre o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças é algo que é transversal A todos os governos, sejam eles de que orientação política estiverem E não é só porque é este ou é aquele partido que está no governo Ao longo dos anos assistimos sempre isso Uh, há uma desconfiança uh, grande uh, da parte do Ministério das Finanças que o setor da saúde é um setor despesista uh, e que uh, presta maus cuidados. É, não é maus cuidados, é que gasta dinheiro que não é necessário gastar.
0: Pouco eficiente, não é? Pouco gestão. eficiente. É evidente e não
3: é? Que se, uh, Eu, neste momento, diria que não. Uh, houve, durante muito tempo, grandes ineficiências, grandes uh, descuidos. Estamos de acordo. Que ainda há alguma área em que possamos melhorar a eficiência, estamos de acordo, nomeadamente estas questões que se estão a pôr agora e que poderão ser facilitadas, a articulação entre os serviços, eh, o pensar, eh, nomeadamente na área onde é mais eh, onerosa, mais dispendiosa que a área hospi a hospitalar e que possa haver uma maior complementaridade e que esteja fora da, da alçada mais política ou partidária, que é, cada hospital quer ter as suas coisas, porque senão vamos ter uh, o, o, a área dos autarcas, dos movimentos políticos a quererem que o seu hospital, uh, e esta noção de que o hospital é... É daquela circunscrição e não é. Aí, muitas vezes, a necessidade dos hospitais não se chamarem pelo nome das cidades, mas sim terem um nome, que é para não ser. Porque os hospitais não são dali, são para o serviço da população e, de, uma, de um ponto de vista global, articulado, cada hospital tem que ter bem definido pela sua localização e pela, o que, quais são as suas especialidades que têm, qual é o seu grau de diferenciação, não pode haver de tudo em todo lado, porque se houver, estamos a prestar maus cuidados. E isto é preciso que a população entenda. Eu, quando muitas vezes, preciso de reorganizar serviços, significa que isto tem a ver com a melhoria da prestação de cuidados. Qualquer profissional sabe isso, de que se não tiver experiência, se não exercitar, se não tiver um número uh, de doentes e de população a quem existir, perde qualidade. E, além disso, os equipamentos mais diferenciados são muito caros, têm que ser bem rentabilizados. E aí sim, é, quando um bocadinho, o Pedro dizia que algo, me, sorriu quando eu disse que havia ineficiência, há aqui algo, obviamente, que eu para ter determinados equipamentos, e, e para dar um exemplo à população que estamos a falar, estamos a falar dos TACs e das ressonâncias magnéticas. porque é que eu tenho uma lista de espera imensa num, de, para um, fazer uma toma, um TAC num serviço público de saúde e nos serviços privados não há, porque a rentabilização e a forma de fazer é diferente. Os profissionais são os mesmos, porque muitas vezes trabalham num lado e noutro. outro, ou formaram-se do lado e foram para o outro. E, mas é a própria organização que permite que seja mais eficiente.
0: Esta e, portanto, direção executiva pode ou não facilitar e a, e a, o, o relacionamento entre o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças? pode,
3: obviamente, fazer e mostrar que é mais que tem mais a noção da gestão e da eficiência e conseguir que as finanças percebam isso e reconheçam. Mas também digo, também acho que avançamos num ponto, e eu acredito que sim, que não tem a ver só com o que tem a ver com o momento em que estamos a viver, que é o pós-pandemia e que as pessoas reconheçam e reconheçam o setor das finanças, que a saúde está cá para resolver problemas e aí foi a, foi a evidência da situação da pandemia e que eh, não... Que, que houve desperdícios, mas que são necessários e que há muitas áreas. Eu vou contar uma história só muito curtinha que é, em determinada altura nós discutíamos a existência de helicópteros para socorrer no INEM de determinadas situações. Até que há um momento que há uma pessoa que com algum significado ou uh, significância neste sistema Necessitou do helicóptero E depois percebeu que se salvou outra Porque houve um helicóptero que foi buscar E isto é a diferença Que faz em que uh, Os profissionais, e eu sou profissional de saúde, sou médica e trabalho muitos anos em hospital, muitas vezes a dificuldade de nos fazermos ouvir em termos daquilo que é a necessidade de ter determinados recursos porque às vezes estão ali sossegados, mas são aquilo que fazem a diferença e as finanças têm que perceber já estão a perceber eu acho, mas posso, espero não me enganar que estão a perceber isso as finanças e a população portuguesa e, os, e a área política que é o reconhecimento de que os serviços Públicos são importantes, reforçados E isto não impede Que não haja uma boa relação Com o setor uh, social e privado Mas Sem um serviço forte não há serviço privado e social Isso,
0: Capaz E se só procurarmos uh, assistência médica Junto do, do, dos privados Não teremos uh, uh, essa, essa noção E a, e a noção de, das, das dificuldades E da realidade do Serviço Nacional de Saúde Eu vou passar, uh, vou devolver a palavra Ao, ao, ao Oscar Gaspar porque, Até porque pediu para, para sair um pouco mais cedo Por, por uh, questões relacionadas com, 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 a agenda, com a agenda pessoal uh, Estava a pedir uma palavra uh, Sim, quero, quero...
7: aproveitar Enfim, para eu corroboro totalmente aquilo que a doutora Ana Jorge acabou de dizer sobre o reforço do SNS e do serviço público. Não tenho nenhum tipo de problema, pelo contrário, em, em, em afirmá-lo. Mas pedi a palavra por causa desta questão, estavas de, a falar da, da questão da eficiência. Voltemos aqui à questão do, do subfinanciamento e do financiamento adequado. Eu uh, estou a crer que o termos um, um financiamento adequado, justo, para o, FN, para o SNS, permitirá também ter uma valorização correta do, dos atos e, portanto, fazer a tal contratualização interna dentro do, do SNS de forma mais, mais correta. E isto tem que ter implicações também para tudo o resto. Há pouco, quando me dizia, bom, é possível uh, aumentarmos aqui a relação entre o público e o privado. Uh, sim, mas neste momento, por exemplo, à, à data que falamos, é muito importante também que haja uma reflexão sobre a, a valorização dos atos, e nomeadamente sobre os preços. O que é que eu quero dizer com isto? Nós estamos num setor em que o Estado tem aqui um peso muito significativo, seja na área convencionada, seja na área da, da ADSE. Portanto, na prática, ao contrário de outros setores de atividade, é o Estado que define um preço. E quando estamos a falar de, de, de uma. De, está na ordem do dia, uh, os combustíveis, a eletricidade, uma série de outros, de outros bens têm aumentos muito significativos. Não é possível continuarmos a trabalhar na saúde com os preços que, é, que existiam há, há, há um ano atrás. Uh, um exemplo, enfim, uh, de sumenos, mas que, que um colega me dava há uns dias. Uma seringa para uma biópsia custava qualquer coisa como, no máximo, 18 euros e o Estado paga a biópsia a 28 euros hoje essa seringa está a custar no mínimo 32 euros quer dizer não é possível continuar a ter um preço e ser uh, 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 e esse preço não pode estar imune àquilo que é a realidade atual que é uma que é uma realidade que não tem a ver com os hospitais privados, tem a ver com a generalidade do, dos hospitais. E aquilo que nós vamos sabendo é que no caso dos hospitais do SNS já houve alguma uh, valorização dos, dos seus orçamentos da ordem dos 12%. O que, é, uh, o que é normal é que haja uma indexação dos valores do privado àquilo que é da parte pública. A verdade também é que não houve transparência neste reforço da parte do SNS e, portanto, não houve nenhuma alteração aos preços que são praticados com o privado e isto é absolutamente difícil de compreender. Só para dar um número ao professor Pedro Pitabacos, nós temos uma inflação que neste momento ronda os 9,7, 9,8 em termos globais e a inflação no setor da saúde é negativa em 3,5, ou seja, há aqui um contrassenso, ao mesmo tempo em que tudo... A, a tudo o que são preços no país e na Europa estão a aumentar, a parte da saúde não consegue repercutir minimamente este, este, este aumento de custos. E isto é um problema porque... E, e o setor privado quer
0: ser compensado por esse aumento de, de, de custos?
7: O setor privado, aquilo que tem dito ao, ao Governo, enfim, repare, ainda no, no domingo passado foi assinado um acordo entre o Governo e os parceiros sociais e nesse acordo está lá previsto que o Estado uh, possa refletir sobre os preços regulados. O preço regulado não pode estar, de facto, imune àquilo que é a conjuntura económica uh, do país e essa conjuntura é de uma inflação que ronda os, os 97,
0: 98%. Uma, uma última uh, questão para, para si relacionada... A, uh... Com, com os seguros de saúde, 3, 3, cerca de 3 milhões de, de pessoas com seguros de saúde, julgo que são uh, os dados mais recentes da Associação Portuguesa de, de a Seguros. Um, a faturação do, do, dos hospitais privados uh, um, a aumentar, um, claramente a hospitalização privada uh, já deixou há muito de ser apenas um, um complemento ao Serviço Nacional de Saúde.
7: Isso mesmo. Por vezes perguntavam se o privado era complementar ou suplementar e eu acho que chegou o momento de abandonarmos essa terminologia e passarmos para esta outra. Quer dizer, independentemente da relação com a parte pública, seja ela o SNS ou seja a ADSE, a parte privada tem vida própria. Quer dizer, a parte privada é um pilar do, do sistema de saúde temos aqui uma missão de, de serviço público, que é prestar cuidados de, de saúde às pessoas, eh, independentemente do de, de Estado pretender ou não pretender o nosso apoio para aquilo que é, que é a missão a, 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 do, do Estado. Os últimos números que eu tenho apontam para termos neste momento em Portugal 3, ,3 milhões e 300 mil pessoas eh, com, com seguro privado de, de saúde curiosamente não são apenas e só aquelas pessoas com maior poder aquisitivo que têm seguro de saúde. É muito curioso que pessoas com pouco mais do que o salário mínimo nacional a verdade é que fazem esforço para ter um seguro de saúde, enfim, à semelhança daquilo que acontece com, com os trabalhadores, uh, com os funcionários públicos, que abdicam 3,5% do seu salário para ter a ADSE. Portanto, as pessoas estão disponíveis para abdicar de parte do seu, do seu rendimento para ter um seguro de saúde. E porquê? Uh, perguntadas, uh, as pessoas respondem sempre da mesma maneira. Primeira questão, acesso. O que as pessoas querem é ter a tal consulta tem pioras e, e não estão disponíveis para, para, para esperar, ainda que seja uma primeira consulta ou uma segunda opinião, ou quer que seja. E depois, cada vez mais também, as pessoas querem ter liberdade de escolha. As pessoas hoje já não querem apenas o ortopodista, um ortopedista, querem o doutor Flantal ou o professor XPTO. E isto faz diferença. Portanto, as pessoas querem um determinado hospital ou um determinado médico. Isto foi uma, mudança, foi uma mudança grande. O terceiro motivo pelos quais as pessoas também contratam seguros de saúde é porque notam que há aqui um serviço mais personalizado. E, portanto, é verdade que, de facto, nós temos crescido muito e o crescer tem a ver também com a capacidade de investimento. Há pouco a doutora Ana Jorge também falava, por exemplo, da questão da, 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 das taxas um... Eu, eu gostava de chamar a atenção que, em parte, nós não estamos a investir mais, nós não temos mais oferta porque temos constrangimentos legais uh, para o efeito. Quer dizer, temos uma lei de, de 1995 que limita em muito uh, aquilo que são os equipamentos médicos pesados e nós temos chamado a atenção que são necessários, uh, que são exigidos pela população que precisa de mais uh, uh, meios de, de diagnóstico e que nós não os temos porque a lei não nos permite ter mais investimento.
0: Obrigado, Oscar Gaspar. Julgo que nos, que nos vai deixar entretanto. Obrigado pela sua disponibilidade. São 11 e 06 da manhã no continente, menos uma nos Açores. Ouvimos há pouco o sinal horário das 11 da manhã. Estamos em consulta pública na Antena 1, em debate o estado da saúde em Portugal, os problemas do SNS e o que mudará a partir do início do próximo ano com a nova direção executiva do Serviço Nacional de Saúde. Vou tentar equilibrar os tempos uh, do debate, que estão aqui bastante desequilibrados. Uh, Xavier Barreto, uh, para retomarmos um pouco uh, uh, a conversa que, que iniciámos uh, já uh, uh, no início deste, deste programa, uh, porquê é que o Porto é um bom exemplo de gestão na área da saúde?
3: Uhum.
4: Eu não diria que o Porto é melhor do que outras regiões do país. O Porto, eventualmente, incitou algumas reformas mais cedo. As urgências metropolitanas são um bom exemplo dessas reformas, e aliás foi uma reforma incitada com o professor Fernando como presidente da ARS, e em alguns hospitais eh, instituiu-se mais cedo um modelo de contratualização interna, de criação, de um modelo de gestão eh, intermédia, com mais autonomia dentro dos hospitais e que eu acho que tem dado bons resultados, mas que, em boa verdade, está disseminado por uma boa parte dos hospitais portugueses. É, e, portanto, é difícil sempre fazer comparações. Os hospitais não são iguais. Não não é, não é possível comparar o Hospital de São João com o Centro Hospital de Lisboa Central. As, as estruturas são diferentes, os edifícios são diferentes, as estruturas de custos são diferentes e, portanto, não é fácil fazer essa comparação. Há outras que são, comparações que são mais fáceis, como entre São João e Santa Maria. Essa, essa comparação existe, está feita pelo Tribunal de Contas e, portanto, quem quiser pode ler. E, de facto, são lá apontadas algumas, algumas diferenças significativas. Mas deixe-me só voltar um bocadinho atrás à questão do orçamento, que foi aqui referida pelo Dr. Oscar Gaspar e eu não, não, não queria deixar de, de também uh, referir-me a essa questão do orçamento. Se compararmos o orçamento de 2023 com o orçamento que se prevê executar em 2022, de facto há um aumento de mil milhões de euros esta é a diferença de 1,2 mil milhões de euros é se compararmos com o orçamento de 2022. Mas o orçamento de 2022 já foi ultrapassado pela realidade, portanto, nós temos que o comparar com aquilo que, de facto, vai ser executado no final do ano. E ainda assim há um aumento de mil milhões de euros. E importa percebermos onde é que estão estes mil milhões de euros. E mais de metade destes mil milhões de euros estão em despesas de capital. Portanto, em investimentos que está previsto fazer-se em 2023 no SNS. E isto, naturalmente, traduz-se num risco, que é estes investimentos não serem feitos. Estão previstos, de facto, 900, mais de 900 milhões de euros em despesas de capital, mas repare que já estava previsto no Orçamento de 2022. E quando nós olhamos para a execução do Orçamento de 2022, esses 900, mais de 900 milhões de euros que estava previsto executar-se em despesas de capital, investimento, na verdade, executado, foram, não chega a 400 milhões. Portanto, existe aqui um risco, e que está muito relacionado com o PRR, e a capacidade de nós executarmos o PRR no terreno, as diferentes reformas do PRR, dos cuidados primários, da transformação digital, da saúde mental, há uma série de linhas que, de facto, não estão a acontecer, e esse é um risco que existe. Naturalmente, cá estaremos para ajudar naquilo que for necessário, a Administração Hospitalar Portuguesa certamente que ajudará, mas existe este risco e é importante que, que tenhamos em conta em 2023. Quando olhamos para despesas correntes, e quando olhamos para recursos humanos em concreto, o aumento que está previsto em 2023 comparado com o executado em 2022, previsão, é de 2,9%. 2,9% está abaixo do aumento que está previsto médio para os recursos humanos. Dizem-nos, isso não está claro no orçamento, que está relacionado com uma parte dos recursos humanos que, estará, que será transferido para os municípios no âmbito deste movimento de descentralização de competências. Portanto, esse ponto não é absolutamente Claro, mas a partir de assim, embora nós tenhamos feito esse exercício, juntar essa verba que está lá prevista para a descentralização à verba de recursos humanos, e ainda assim o um aumento em recursos humanos seria apenas de cerca de 4%. Portanto, há quem dos 5% do aumento previsto médio para os serviços da administração pública. Portanto, é uma dúvida que temos em relação a recursos humanos. Há um outro ponto que é aquilo que mais nos preocupa, onde nos parece que existe um risco real de derrapagem. De Também estamos certos que o Governo não, não deixará de, de fazer, eventualmente, um outro orçamento, de reforçar este orçamento, se for o caso disso, que é a compra de bens e serviços. A compra de bens e serviços, se nós compararmos aquilo que vai acontecer no final de 2022 com aquilo que estava previsto no início do ano, nós temos um aumento de 10%, quase 11% na verdade por razões óbvias que já foram aqui elencadas, estamos a comprar todos os bens e serviços muito mais caros, a eletricidade e combustíveis, por exemplo, subiram mais de 100%. O que está previsto para 2023 é um aumento de 3,7% para bens e serviços. O nosso receio é que estes 3,7% não sejam suficientes num cenário de inflação prevista de 4% e veremos que fica nos 4%. Uh, e, portanto, não posso deixar de chamar a atenção para isto, porque, obviamente, que os orçamentos dos hospitais depois também são construídos de acordo com estas verbas disponíveis e, naturalmente, que o receio que temos é que estas verbas não sejam suficientes para uh, o aumento de custos... Uh, que e vem, que ou... a despesa
0: volte a derrapar.
4: Portanto, o, o que estamos a dizer claramente que é, um é um que não crônico, estamos certos não? Também, não é? de que a verba que está neste momento inscrita no orçamento de Estado para a compra de bens e serviços seja suficiente a não ser que de facto, quer dizer, há aqui incertezas enormes. Se porventura a guerra acabasse, se porventura os países da OPEP resolvessem acabar com com, com esta limitação de produção de petróleo e o barril de petróleo caísse, e associada a isso todas as cadeiras que ficassem mais baratos e todos os bens e serviços ficassem mais baratos, naturalmente que este cenário faria poderia fazer sentido. Portanto, há aqui uma perspectiva otimista na construção deste orçamento de Estado, que eu obviamente espero que se cumpra, mas existe o risco de não se cumprir e, portanto, eu não posso deixar de chamar a atenção para isto. É um receio que temos, enquanto administradores hospitalares, que, de facto, seja curto para as necessidades. Agora, deixe-me dizer-lhe que é melhor termos um orçamento com esta verba prevista do que termos um orçamento igual ao do ano passado. E também, em termos de medidas, também queria fazer este, este, este ponto, em termos das medidas que estão previstas no orçamento, este é um orçamento que é uma evolução em relação ao anterior. Há medidas mais detalhadas, há novas medidas, que vão a um detalhe que não era habitual em orçamentos de Estado, quando se diz, por exemplo, que vamos atuar nas equipas de gestão de altas para alinhar a alta clínica com a alta social, que vamos trabalhar para que todos os hospitais tenham o mesmo desempenho nas cirurgias de fraturas do colo do fémur, por exemplo. Que vamos trabalhar com o setor social a nível local, numa lógica de cuidados de proximidade, integração de cuidados. Portanto, há medidas novas que estão aqui plasmadas neste, neste Orçamento de Estado que não apareciam em anteriores. Eu imagino que já com o input da Direção Executiva e que já nos apontam um caminho que vai ser traçado pela Direção Executiva. E, portanto, se me pergunta é, 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 de uma forma global, eu acho que estamos perante um Orçamento melhor. Que o do ano passado, mas que ainda assim tem riscos.
0: Já com uh, dedo, pelo menos uh, acredita, uh, da nova direção executiva do SNS. Isabel Gonçalves, quais é que devem ser as áreas uh, prioritárias de intervenção desta uh, direção executiva na, uh, uh, nos cuidados primários de saúde, na sua, na sua avaliação?
5: perdoo me não lhe responder já de imediato à sua questão, uh, há pouco não tive a oportunidade uh, de falar uh, quando se falou aqui do modelo C e parece-me de extrema importância desenvolver aqui esta temática, porque efetivamente eu quando fiz a minha primeira intervenção eu não falei dele, de propósito, porque eu... Uh, referi que os cuidados de saúde primários devem ser acessíveis a toda a população, independentemente da sua capacidade para pagar. E como tal, o modelo C existe, não está regulamentado, está falado, e, e, e é referida que uh, esta tipologia do SF modelo C surge como uma condição uh, para resolver a carência de recursos humanos. Nomeadamente a existência do tente em médico de família. Ora, se não está regulamentado, não poderemos falar dele, porque efetivamente é uma passagem no, no escuro, é um tiro no escuro. E como tal, uh, uh, se eu falei uh, da falta de aposta em recursos humanos, uh, então vamos falar deles. E queria-vos apresentar números de formação de internos de Medicina Geral e Familiar. Neste momento, as USFs são responsáveis pela quase totalidade dos internos que saem. Formamos, temos neste momento, 1.816 internos. Destes 1.816, apenas 177 estão em UCSPs. E deste valor... 1.330 estão em SF modelo B. Ora, sejamos racionais, se um, se um médico faz toda a sua formação num modelo organizativo modelo B, que se apercebe qual é a forma de trabalhar, qual é que é o sistema remuneratório que existe e a valorização que existe, porque já se falou aqui da falta de valorização das carreiras de todos os profissionais é mais debatido na comunicação social a dos médicos, mas a dos enfermeiros não está melhor e a dos secretários clínicos também não, porque infelizmente nem carreira têm. Uh, e é uma proposta que está em cima da mesa há muitos anos e que está na gaveta. Uh, efetivamente, falando de, de médicos de família e como retê-los, no início deste, deste debate uh, apresentaram uma, uma reportagem uh, no Algarve o Algarve é a segunda região no país com a maior porcentagem de utentes sem médico, cerca de 12%, a seguir a Lisboa, que é pior, cerca de 23% a 24%. Falta uma política de formação dos médicos internos. Uh, se um médico que uh, uh, gasta da sua vida 10 anos em formação, cerca de por volta dos 30 anos, ele é médico especialista em medicina geral e familiar. Fez todo um, um desenvolvimento, constituiu família, criou laços familiares uh, no sítio onde fez a formação. Logo, se não há vagas na região de Lisboa, se não há vagas na região do Algarve, como é que no final, aos 30 anos, vamos conseguir que esses médicos queiram ir para o Algarve ou queiram ficar no, no, em Lisboa? E em Lisboa ainda temos outro problema, que é se um médico uh, não tiver um, um, uma remuneração justa, como é que vai pagar uma renda? E já estamos a falar isto ao nível do médico. Um, um, um médico especialista acaba a sua formação, fica a ganhar 1800, cerca de 1.800 euros. E, portanto, numa USF modelo B, tem efetivamente um suplemento remuneratório. Ele, na sua formação, apercebeu-se disso. Logo, e eu vejo isso na minha USF, que os nossos internos, Querem ficar no ACES, querem ficar numa USF, nem pedem numa USF modelo B, mas querem ficar numa USF e são colocados numa UCSP. Ora, ao fim de algum tempo, se não lhe oferecem um, um lugar com, com as condições que ele ambiciona, é óbvio que vai para o privado e nós temos assistido isso. O professor Pita Barros falava há pouco que numa OSF uh, não há equipas sem médico de família. Já começa a haver uh, nas USFs modelo A, porque até ao ano passado nós tínhamos cotas. Ou seja, as USFs modelo A tinham parecer positivo para passar a modelo B e havia cotas e estavam anos e anos e anos à espera para passar a modelo B. Ora, um médico está nestas condições, com a senhorinha pendurada, não é? À espera de passar para um, um modelo que considera ser uh, uh, justo, é óbvio que vai abandonar o SNS é óbvio que vai para o privado e, e nós vamos apresentar, temos agora o nosso encontro no, na, nesta sexta e sábado, o 13º encontro das USFs em Braga e que eh, fomos contemplados pela presença do Sr. Ministro, que muito nos agrada, e, e vai ser apresentado o, o estudo do momento atual. É um estudo que se faz há 12 anos. Na USFAN, cujo o coordenador é o Dr André Biscai, atual uh, presidente da USFAN, e mostra isso mesmo, é o desagrado das equipas. Uh, ainda me preocupa uma, mais uma questão, que é, uh, uh, a doutora Marta Temido, a antiga ministra da Saúde, elencou um conjunto de medidas para fixar os médicos de família nas unidades. Uh, na Lei do Orçamento de Estado de 22, estava, estavam também previstas um conjunto de medidas para que efetivamente os médicos ficassem no, 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 no SNS. Uh, Espanta-me a mim e, e, e aos profissionais de saúde que lendo uh, 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 a Lei do Orçamento de Estado para 23 é omisso em relação a todos estes aspectos. Ora, se por um lado estávamos agradados Uh, uh, ao facto da doutora Marta Temido ter dito que todas as OSFs com parecer positivo para o modelo B nos 5 anos, uh, uh, desculpem, não é nos 5 anos, nos 3 anos a seguir ao parecer uh, positivo, passavam a modelo B. Agora, se isso não está contemplado, eu pergunto, então, vamos estar outra vez, anos e anos à espera, que esta, este, estas equipas porque eu estou a falar dos médicos, mas estamos a falar de equipas uh, de saúde constituídas por médicos, enfermeiros e secretários clínicos, uh, estarem à espera de passarem para um modelo de trabalho justo para si enquanto profissionais e para os utentes, anos e anos, numa incerteza. Vamos agravar esta questão dos utentes sem médico. Portanto, e é necessário uma aposta nos recursos humanos que não passa só por olhar para os vencimentos. Já foi dito também aqui pelo professor Pita Barros que o, 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 o médico precisa de se sentir valorizado, precisa de sentir que, o, o, e, e volto a dizer, estou a falar dos médicos porque a questão a major é a fixação dos médicos de família mas todos os profissionais que trabalham neste momento em cuidados de saúde primários, eles precisam de sentir que são valorizados, que é uma aposta no seu desenvolvimento uh, profissional que há é o apoio à formação, que há é o apoio à investigação, isso não é financiado pelo SNS que uh, efetivamente há uma flexibilidade de horário, não se pode querer que uma mãe médica que está a amamentar que peça uma redução de horário, que não lhe seja dado seja em cuidados de saúde primário seja a nível do hospital
0: Se calhar a resposta às perguntas que eu lhe vou fazer agora já está um pouco no que acabou de dizer mas não posso deixar de as fazer apesar de elas parecerem pelo menos aparentemente menores em relação aos problemas mais estruturais e de organização E essas perguntas são duas e são as seguintes Porquê é que em alguns pontos do país as pessoas, nomeadamente as pessoas mais idosas, ainda precisam de acordar de madrugada para ir marcar uma consulta? E porquê é que não se atendem telefones? nas unidades de saúde familiar, aqui não, não consigo especificar se é nas USFs, nas, nas UCSP ou nos, nos centros de saúde. Uh, sabemos, uh, através de, de relatos que ouvimos na rua todos os dias, já para não falar de experiência própria, que nada importa para, aqui para, para o caso, mas sabemos que é assim, não se atendem telefones. Porquê? Uh,
5: começo por uh, lhe responder e, e pegar aqui uh, num ponto que o, que, uh, que o doutor Xavier falava há pouco, Sobre o Norte, no Norte apenas temos 2% da população sem médico. Sabe quantas unidades de saúde familiar modelo B existem? 314. É a zona do país onde há uma maior aposta neste modelo. A seguir temos o SF modelo A, 289. Em Lisboa temos 177 modelo B e apenas 95 o SF modelo A. Quando me fala dos idosos à porta para marcar consulta, eu vejo isso no meu edifício, onde temos uma UCSP e temos uma USF modelo B, no mesmo edifício, onde não há sinalética para o CSP, ou seja, um cidadão que utiliza aquele edifício acha que está a ser atendido numa USF modelo B, não é? uma, numa USF. Se, efetivamente, uh, uh, houvesse resposta, uh, ou seja, que acabássemos de vez com Se as calhar, tipologias... Se calhar, nem acha nada. Não acho nada como.
0: Não, se calhar esse cidadão nem acha nada. Ah, o cidadão não, nem acha exato, nada,
5: não. porque nós temos que falar aqui do acesso. O acesso é fundamental e para, para o cidadão ele, ele não está interessado qual é o modelo organizativo da equipa. Ele quer é ter acesso a uma consulta, mas efetivamente o acesso está relacionado ao modelo organizacional, não o CSP a que eu me refiro, Uh, há médicos de família, há utentes com médico de família, mas que se vêem privados da consulta com o seu médico, porque o médico meteu atestado porque não aguenta o ambiente que se vive, dado a falta de recursos médicos, porque o utente quer marcar uma consulta e não existe. Estamos a falar a de uma...
0: não há condições para fazer a consulta, mas em pleno porque... século XXI uh é preciso acordar de madrugada para ir... Exatamente, para o centro de... ao centro
5: porque não há pessoal. aposta, e voltamos outra vez ao mesmo, não há uma aposta nos recursos humanos. E a questão do modelo C só vem para cima da mesa porque efetivamente há falta de recursos humanos. Então, qual é a, a proposta? É, vamos investir nos recursos humanos, vamos fixar estes quase 2 mil uh, internos de formação Uh, em Medicina Geral e Familiar, vamos atraí-los, vamos dizer que eles têm lugar numa unidade de saúde familiar e esta questão deixa de, uh, deixa de fazer sentido. Queria ainda dizer que a USFIN fez as contas e que se efetivamente nós tivéssemos uma otimização das listas de utentes face aos rácios atuais de um médico de família modelo B, que tem cerca de 1.800 utentes... Por lista, nós poderíamos atribuir, sendo que o valor o val, existe um valor máximo de, de 2.130 utentes, nós podíamos atribuir uh, médico de família sem mais gastos, sem mais recursos humanos, a mais 1 milhão e cerca de 900 mil a 1 milhão de, de portugueses. Portanto, Está a ver que a questão aqui é central, é uma aposta nos recursos humanos, fixar os médicos que formamos, como já disse, nós, o SF, formamos muitos médicos e depois, infelizmente, vemos-los irem à procura, não digo partir nem abandonar o SNS, eles vão efetivamente à procura de melhores condições de vida.
0: É, é também a falta de recursos que justifica uh, o não atendimento das chamadas. Uh, ah,
5: de, 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 das chamadas, das chamadas de, telefónicas. Diria que sim, porque. Uh, uh, eu, eu já, já referi aqui que falamos só dos médicos, mas, ou tendencialmente uh, falamos da falta de médicos, mas a questão de... de também temos falta de, de secretários clínicos. E isso é uma realidade, porque um, temos muitos secretários clínicos licenciados, que, não sei se tem noção, mas um secretário clínico ganha apenas mais 4 euros do que o ordenado mínimo. Ora, se temos um licenciado que aceitou este lugar porque efetivamente na sua área não tinha emprego, a partir do momento em que tem lugar na, na carreira de técnico superior, ele vai, vai, vai partir. Ora, estamos a fa falar da pessoa que atende os telefones e... Uh, uh, efetivamente não cuidados temos... de
0: saúde primários, que são os mais próximos. E são os do,
5: mais próximos. Mas, atentes a isto, uh, já há um, projetos a nível, uh, nível nacional que a minha unidade ainda não foi contemplada com esse projeto do atendimento automático de chamadas. Ou seja... Uh, o cidadão, quando um liga. Um
0: projeto para atendimento ao Sim,
5: já não. existe. A nível do Norte, acho que já é efetivo em quase todas as unidades. Aqui, a nível de Lisboa, uh, não. não, não, um, não Uh, ainda não é uma realidade em todas as unidades, mas uh, uh, é uma questão, de, é um projeto uh, muito bom de gestão de, cham de chamadas, em que há um atendimento automático e, a posteriori, um administrativo irá, ou neste caso um secretário clínico, também vulgarmente chamado de administrativos, uh, irá devolver a chamada e saber o que efetivamente o utente necessita. Sim.
0: Pedro Peter Barros, também tenho tópicos de conversa para si, mas já, como pediu a palavra várias vezes, imagino que já tenha algumas, algumas questões aí elencadas para.
6: Sim, e vou intervir de forma uh, no formato o que é para descarregar tudo de uma vez. <risos> Vamos a isso. Primeiro, a Direção Executiva do SNS. Nós falamos aqui muito já dela, mas há uma parte que em que ninguém tocou e que não é claro do que é que está escrito legalmente sobre isso, que é qual é o papel desta Direção Executiva na, dire... na definição dos fluxos financeiros. Quem paga o quê, como a quem, não é a direcção executiva, é a CSS. E o que se fala é que tem que haver uma articulação entre ambas. O que é que significa isso? Qual é o poder que a Direção executiva vai ter para definir isso? Não é claro, a prática dirá, mas pode ser crucial para perceber se tem alguma coisa a fazer ou não. Definição de estratégias de recursos humanos. Também falamos aqui imenso. Mas no, no diploma que cria a Direção executiva do SNS, é dito o que é que a SDSS faz. E na parte de recursos humanos, não há nada que diga o que é que fica com competência da Direção Executiva? E, portanto, literalmente não parece haver papel ativo da Direção Executiva nessa definição de estratégia de recursos humanos. O que são duas coisas pelo menos estranhas. A forma como muitas vezes nós aqui temos de falar da de direção, direção Executiva transforma a mais num gabinete de estudos reforçado do que propriamente numa ação numa Direção Executiva mesmo. Pergunta crucial que eu não consegui ainda ver respondida, talvez alguns dos presentes aqui me consiga responder. E assim eu beneficiava da vossa presença, que é pode a Direção Executiva? remover uma equipa de gestão que não adota as melhores práticas que ela tenha sugerido? É porque se não o puder fazer, não tem dentes e, portanto, não vai ter efeito. Será só o tal gabinete de, de estudos de reforçado. Se a pode única esperança... nomear,
0: uh, à partida poderá destituir também a ah, partida. A
6: questão é, ela pode nomear ou pode propor a nomeação? À partida propõe. a partida propõe a nomeação, a nomeação não, a,
4: nomeação Mas, não, não mais... a ser no âmbito do, do Ministério da Saúde e do Ministério das Finanças. Pode propor a saída, certo?
6: O que não garante, o que significa que não tem verdadeiro poder. Sim. Não tem verdadeiro poder. E esse é o um elemento central. Portanto, estamos a criar uma entidade em que todos estamos a achar que vai ter um certo poder que pode não vir ter. O que é que eu, qual é a minha expectativa? É que pela personalidade do, do Fernando Arujo, pelo que ele tem feito e, pela, e, de certa forma, pela prestígio que já alcançou, ele consiga impor um estilo de atuação da direção executiva que lhe dê este poder que não está lá legalmente. Agora, Pode isto depois ser destruído por quem vier a seguir. E isso é o problema que eu vejo maior neste momento, nesta direção executiva. Tenho muito receio que seja apenas aquilo que eu já chamei mais uma camada da cebola burocrática e não uma direção executiva propriamente dita. Primeiro ponto. Segundo ponto: Ministério das Finanças versus Ministério da Saúde. Vou tomar aqui o partido do Ministério das Finanças. Isso
0: okay? hum. a propósito da questão do uh, tradicional Porque braço que é que de ferro um, entre ó, o Ministério sim, da, sim, da sim. Saúde sim, e o sim, Ministério das Finanças, na hora de. Exatamente.
6: Porque esse braço de ferro existe não só em Portugal como em todo o lado. Uh, e essa desconfiança do Ministério das Finanças, que nós devemos perguntar é se é justificado ou não. E no caso da saúde em Portugal, houve aqui uma, um momento em que se tentou criar essa confiança, com o Mário Centeno uh, e com o, com o Alberto Campos a criarem uma equipa conjunta, que foi na altura liderada pelo Julian Perlman para tentar criar essa, essa, essa situação, que chegou a ter uma proposta antes da pandemia de dar maior autonomia aos hospitais com o tal orçamento realista e ver se eles funcionavam melhor, que era uma forma do Ministério das Finanças ganhar essa confiança. O Ministério da Saúde nunca me pareceu que tivesse verdadeiramente o coração em mostrar que isso poderia funcionar, e com a pandemia isso caiu, e não me parece que haja vontade de retomar esse tipo de experiências. E, portanto, a confiança tem que ser ganha. E se todos os sinais que se dão é que, se, é que são contrários a essa confiança, seja na prática das instituições, seja na prática do relacionamento a alto nível entre ministérios, eu acho que isto não vai funcionar nunca, e não é por causa do Ministério das Finanças não confiar no Ministério da Saúde. Porque se nós olharmos, sempre que se põe mais dinheiro no Ministério da Saúde, o dinheiro desaparece normalmente e vai sempre ser pedido mais. E, portanto, falta também aqui um, um formato claro em que, quando o Ministério da Saúde pede dinheiro, consiga justificar porque é que esse dinheiro é justificado. Ter um template, dizer qual é o valor que isto traz para a sociedade. Isso não existe, portanto, o outro lado tem que acreditar. O outro lado, o que vê, leva a não acreditar e eu compreendo que não acredito porque se seguisse esse princípio com todos os lados, seria um problema. É verdade que muitas vezes há mais suspeição sobre o Ministério da Saúde do que sobre outros ministérios, em que se calhar deveria também haver o exercício de perguntar qual é o valor daquilo que estão a gerar. E devia ser mais transversal no Governo. Isso também é verdade. Mas eu acho que aqui este problema está assim. Terceiro ponto, que é um mito português reiterado, o que o Áscar pôs aqui o um mito em cima da mesa e depois retirou-se, de não é que eu não o posso contestar diretamente, mas como é um mito Ele eu vou não contestar. 3,3 milhões de portugueses com seguro de saúde. Verdade. Onde é que está o mito?
0: Cerca de metade desses seguros de saúde uh, são seguros de saúde de responsabilidade de, de, de empresas. Ou seja,
6: quando são, se, tu, quando são... se diz este número desta forma, parece que empresas. quase 30%, quase 35% da população, quase 40%, se chamarmos a ADSE, são pessoas que não usam o Serviço Nacional de Saúde e que tiveram que procurar outra resposta. Isso é mentira. Okay? Isto é mentira porquê? Porque este número de pessoas que têm seguro de saúde corresponde, dentro do financiamento global do sistema, dentro da despesa total do sistema de saúde, a 5% da despesa total do sistema. Portanto, é muita gente a fazer muito pequena coisinha com o seguro. As coisas mais importantes não estão lá. Mas, se segura... Mas será sempre um alívio para o, para o Serviço Nacional não. de Saúde? Não. É isso é esse que é o mito que é errado. Porque se isso fosse verdade, nos anos em que nós vemos o, o Serviço Nacional de Saúde com mais dificuldades e até a reduzir o financiamento, devíamos ver aumentar a quantidade de seguros de privados né? E, portanto, nós devíamos ver diminuir aquilo que é chamado pagamento direto às famílias, que está na conta do uh, satélite da saúde, o chamado out of pocket em inglês. E não vemos isso acontecer. O crescimento dos seguros privados em saúde em Portugal nos últimos 20 anos deveu-se mais de 80% à redução do papel dos subsistemas privados. E, portanto, são as grandes companhias que tinham sistemas próprios assistenciais que reduziram o seu papel e que transformaram em seguro de saúde comercial, ou utilizando as redes de, de prestadores, para substituir aquilo que elas fazem diretamente.
0: Mas, em teoria, uma consulta a mais no privado não é uma consulta a menos no, no Serviço Nacional
6: de Saúde? Não, pode ser apenas uma consulta a mais, sem nenhum efeito. Vamos a essa parte do mito também. Agora, com a, a ADSE propriamente dita e com números de há 10, 15 anos, ok? porque eu não tenho os dados mais recentes para poder fazer isso, até né? porque a própria formação uh, que existia na altura já não existe da mesma forma. Na altura, e, uh, e tem a ver também com a parte de liberdade de escolha. Nós temos um sistema de saúde que se baseia na ideia do médico de família como elemento central. Acho que toda a gente concordará com isso. Essa significa que o acesso a um especialista deve ser feito depois do médico de família orientar nesse sentido. Aceitar este princípio é uma limitação à liberdade de escolha que faz todo o sentido. O que significa que um sistema como a ADSE é, que permite recorrer diretamente a um especialista sem passar por um médico de família fomenta a utilização desnecessária dos de serviços de especialistas. Eu sinto uma dor e vou consultar um cardiologista porque eu acho que é de coração. Mas ele diz que afinal não. Então depois vou procurar um pneumologista. Não deveria ir ao médico de família que me diria onde é que, onde é que me orientaria. A questão que se pode dizer é, ah, mas ele depois não consegue arranjar a consulta em tempo útil. Isso é um problema diferente. Tem que se resolver então porque é que a consulta não é a tempo de horas. Não é dar a liberdade de escolha a cada um fazer aquilo que lhe apetece. Qual é o ponto importante aqui? A ADC tem essa liberdade de escolha. E portanto, utilizando a informação estatística que estava disponível do inquérito Nacional de Saúde há dois inquéritos nacionais de saúde atrás, que eram facilitados para investigação, foi visto que as pessoas com a ADSE utilizam mais especialistas diretamente do que aqueles que não têm ADSE, que utilizam apenas o Serviço Nacional de Saúde, que é o efeito que nós esperaríamos. Mas depois devemos ver, e com o passar do tempo, eles têm um melhor estado de saúde por isso? Conseguem ter um melhor estado de saúde por fazer isso? Não. O estado de saúde, ao fim de uns anos, não é diferente de quem tem essa liberdade de escolha e quem não tem. O que significa que temos liberdade de escolha que gera despesa, que não gera benefício. Que, é para, que surge através do sistema. Portanto, não é líquido dizer que liberdade de escolha é sempre bom quando, e dizermos ao mesmo tempo que queremos ter o, os médicos de família como o eixo central do sistema. É uma contradição. Hum. E, os não, e os seguros não estão a, a ir buscar a desproteção das pessoas para, e, portanto, não estão a cumprir o papel que se julga que estão a cumprir, que é fazer aquilo que não estão a fazer. Quando nós dizemos que, os, que as pessoas querem acesso, algum acesso é acesso de conforto. Não é necessariamente certo que pudesse ter. Um dos aspectos mais interessantes deste tempo da pandemia foi, por exemplo, o aumento da utilização dos serviços de atendimento do SNS24, de atendimento eletrónico, que, de facto, é uma forma muito mais eficaz de fazer a separação entre aquilo que as pessoas estão preocupadas em fazer ou não estão preocupadas em fazer. Nem todos os pedidos de contacto com o Serviço de Saúde, com o Serviço Nacional de Saúde em particular, poderão ser de justificar ter uma consulta com o um médico. Eu acho que nós temos que assumir isso. Com, alguma, com algum realismo. Não, não é uma questão de poupança, é uma questão de organização do sistema. Porque se eu estiver a utilizar o tempo médico para coisas que não se justificam, alguém que possa estar a precisar mais não está a ter essa, essa oportunidade. E esse é um dos outros mitos que nós temos Aqui associados aos seguros E à liberdade de escolha E pronto, eu acho que já fiz a minha metralhadora <risos> de, de, deixe me a propósito dessa de, de, okay?
0: questão dos seguros a, a, a verdade é que O, o número de, 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 de seguros tem vindo A crescer, são, são cerca de 3 milhões De pessoas nesta altura Com seguros de saúde um, O subfinanciamento Do Serviço Nacional de Saúde também é um problema crónico Isso é já, diferente Já foi a, a abordado aqui ah, Portanto, no, na prática dinheiro...
6: Deixa-me deixa interromper aí é precisamente esse, essa ligação que não existe. Não existe ligação estatística ao longo do tempo entre os momentos de maior subfinanciamento do SNS e o crescimento do seguro-privado. O crescimento do seguro-privado ocorre porque decresce a utilização de subsistemas privados. As empresas transformam o que faziam em seguro-privado. aí também haver o peso das empresas. Algumas pessoas podem fazer em cima disso, mas são seguros é pequenos. Barros,
0: mas quem tem possibilidade, de certeza, que não vai ficar dois anos à espera de uma consulta de especialidade no Serviço Nacional de Saúde quando pode ir a uma, a uma consulta de, de especialidade num hospital Sim. privado em poucos mas dias ou semanas. Mas, mas faz isso... isso... É um, é, é um, é um facto. Sim, mas
6: é um facto, mas faz isso através de pagamento direto. Vai, ao, vai ao, ao hospital privado, vai ao consultório privado e paga do seu bolso. Daí que, por exemplo, nós temos aquele número que é muito dito em Portugal, que temos 30% em pagamentos diretos das famílias. É precisamente isso. isso e os seguros... Se estivessem a cumprir o papel de cobrir as falhas do SNS, deviam estar a cobrir essas despesas. E não estão. Os pagamentos diretos dos portugueses estão consistentemente, ao longo de muitos anos, entre 27% e 30% da despesa total. Se os seguros de saúde tivessem um papel importante, já teriam ido comer isso e não seriam os 5, 6% que são hoje. Uhum. Portanto, eu acho que é, um, é uma ideia... É um número que é muitas vezes apresentado, porque parece impressionante, mas que tem uma realidade económica por trás, que é muito diferente... Do que aquilo. É como, como dizer que compra uma coisa que tem. compra muitas vezes uma coisa de pequeno valor. Uh, e portanto isso não traduz uma coisa. O seguro acaba por ter. O, o dinheiro que se gasta em seguros não corresponde às necessidades que de facto existem de uma, de uma forma complementar. Há seguros neste momento que já são bastante abrangentes, é verdade. Mas o número de pessoas que tomam esses seguros bastante abrangentes não é assim tão grande assim.
0: Subfinanciamento financiamento uh, uh, crónico uh, so, okay. só para uh, agora dizer... deixamos o... para... Claro, desazenbolecário... para
6: desenvolver uh, uh, um, esta
0: uh, uma, esta esta ideia um, não é novidade nenhuma acontece há décadas uh, o dinheiro previsto não chega é simples não é Sim. uh, e isso leva-nos a uma outra questão uh, é se já estaremos a trabalhar uh, numa lógica intencional ou não em que o Serviço Nacional de Saúde é um serviço cada vez mais para, para, para as classes mais baixas, mais carenciadas, apesar de ser pago por, por, pelos impostos de todos. Não, é?
6: não creio que exista essa visão de, do sistema de saúde de transformar isso. Aliás, porque nós, se, se olhamos para, para a consistência do debate político de apoio ao SNS, é quase norte-coreano, em, em certa medida. Houve algumas diferenças introduzidas agora pela iniciativa liberal e pelo Chega Temos de repor a isso. O apoio ao Serviço Nacional de Saúde é unânime, portanto não há essa, essa ideia de encapotadamente empurrar para o outro lado. Ou seja, eu intencional que, não é. Eu acho que subfinanciamento crónico. Mais do que isso, o subfinanciamento crónico tem a ver com o orçamento de partida, porque no final acaba sempre por aparecer o dinheiro, tem aparecido sempre. <risos> O problema é que esse subindo financiamento crónico, como dizia o Oscar há pouco, e nesta parte eu estou de acordo com ele, cria desfuncionalidades é. no funcionamento da gestão. Aliás, o havia provavelmente para adiantar muito mais nisso. Porque se eu começo o início do ano a saber que o dinheiro não me chega, vou gerir de uma forma em que metade do meu tempo vai ser a tentar esforçadamente arranjar o resto do reforço que vou ter que receber no final do ano. E, portanto, a lógica de gestão não está lá. Mais do que isso, eu tenho que fazer isto todos os anos. Como é que eu consigo pensar há três anos o que é que vou fazer? E, portanto, se eu tenho falta de orçamento à partida, e só vou ter orçamento de se renegociar verbas extraordinárias, a questão de como organizar bem desaparece em função disto, não e isso é? Isso é um problema, porque eu não me lembro de nenhum serviço hospitalar ter fechado por falta de verba. E portanto, o que acontece é que deixa se, pagar, -se pagamentos de pagar, cria-se pagamento
3: sem atraso, mas desaparece? Pode Pode-se deixar é. de fazer uma outra intervenção. Mas não de terapia Mas não de, no limite a coisa acaba por se fazer não Sim, a, a questão
4: é esta que o professor estava, estava a referir E bem, eu acho que a Gaspar também referiu De facto o dinheiro aparece sempre Mas aparece a destempo aparece Fora de tempo Portanto ele devia ser dado de uma forma lógica, racional Com critérios claros âmbito do contrato de programa de um hospital Portanto o que faz Estado é A dívida dos hospitais é um, é um balão que incha E geralmente desincha no final do ano Porque há uma injeção de capital em pagamento de dívida Uh, portanto, reduz e depois, e depois volta a subir, porque aí sim, eu acredito que, intencionalmente, uh, a Ministério das Finanças percebe que vai ser preciso mais dinheiro, uh, mas, intencionalmente, não o coloca nos hospitais. Eu acredito que existe, existe aqui alguma ideia de que manter os hospitais numa escassez financeira possa de alguma forma concorrer para eles serem mais eficientes. Portanto, aquela velha ideia de que se não tiverem dinheiro não gastam e portanto tendem a ser mais poupados. Na verdade, isto é altamente contraproducente para a gestão. Portanto, não ter dinheiro para fazer investimentos, falávamos há bocadinho de taques, taques ou ressonâncias, ou que seja de equipamentos pesados. Se eu tenho uma máquina, por exemplo, que consegue fazer exames mais rapidamente, consegue dar melhores resultados e consegue melhores níveis de produtividade e se, consigo, se fizer a conta e perceber que esta máquina tem um consegue pagar, se tem um payback a 5 anos obviamente que eu devo investir nesse equipamento se eu não tiver o dinheiro, naturalmente não o vou fazer eu vou continuar a trabalhar mal E provavelmente o utente não espera um ano pelo exame Com, com certeza, e portanto, a, a questão é esta uh, isto acontece todos os anos e aí eu acho que, intencionalmente como foi dito, uh, em 2022 o orçamento foi feito à partida com um déficit de mil milhões de euros este déficit de mil milhões de euros está na conta dos hospitais atualmente. Está a acumular-se na conta dos hospitais. E repare que quando nós olhamos para as dezenas de hospitais do SNS, mesmo para os mais eficientes, para os do Norte, como me dizia há um bocado, todos eles têm resultados negativos neste momento. Nem sempre foi assim. Houve períodos, há 10, 15 anos, ou mais, quando eu comecei a trabalhar no meu hospital, por exemplo, o meu hospital teve vários exercícios com resultados positivos. Neste momento não tem. Há vários anos. Portanto, mesmo os hospitais tidos como mais eficientes, neste momento, com este nível de financiamento, não conseguem ter resultados positivos. Isto, para mim, quer dizer, podíamos ter aqui uma, uma distribuição em que partes dos hospitais tinham bons resultados, parte tinham maus, os outros estavam no meio. Neste momento estão todos mal. Estão são todos com resultados negativos. Eu concordo claramente para a ideia de que temos um financiamento que é crónico. Deixe-me só referir aqui mais os outros pontos. A questão das finanças, eu, porque o professor Pita Barros se, se, se colocou aqui como defensor Da Ministério das Finanças. O Ministério das Finanças aprova o plano de atividades e orçamentos dos hospitais. E a pergunta que eu me coloco muitas vezes é: quem é que nas finanças. Com conhecimento técnico? Com conhecimento técnico, consegue ler um plano de atividades e orçamento de um hospital e o consegue perceber e o consegue aprovar. Olha, tem que ser. <risos> Quer dizer, porque Se, 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 se estão as especialistas em saúde Que conseguem perceber aquilo que está a ser proposto Em termos de percursos clínicos De novas respostas, etc Essa pessoa se calhar deveria estar no Ministério da Saúde, não nas finanças E portanto, eu não sei A partir da decisão deve ser tomada Por quem tem mais informação para a tomar Para tomar a melhor decisão E portanto, eu não consigo perceber de facto porque é que este tipo de instrumentos Que são estratégicos, que são centrais Na governação da saúde em Portugal Está assediado nas finanças Há modelos em que não é assim. Na Inglaterra, por exemplo, que tem um modelo de direção executiva, o envolvimento das finanças termina na definição do envelope financeiro que vai ser atribuído à saúde. Daí para baixo, e eles têm um modelo muito mais verticalizado em que temos a direção executiva no topo, e tudo o resto está por baixo, portanto não temos esta confusão que temos em Portugal e temos de facto em que temos já a CSS responsável pelos recursos, pela contratualização, a direção executiva pela gestão, digamos assim, e as finanças a continuarem a aprovar o envelope financeiro, portanto isto é confuso de facto. Na Inglaterra não é assim, a direção executiva é que decide qual é o financiamento que vai ser atribuído a cada região e dentro de cada região, a cada Clinical Commission Group que agora chamam uh, Sistemas Integrados de Saúde, mudaram recentemente de nome portanto uh, o Ministério das Finanças só tem que definir qual é o envolvimento financeiro total eu acho que deve ser um modelo a implementar em Portugal uh, portanto uh, de facto eu partilho também das dúvidas sobre o modelo de governação em Portugal na direção executiva criou-se um um, um, uma instituição aquilo que eles chamam de Conselho Estratégico acho que é assim que é chamado onde estarão sentados o Presidente da ACSS, o Presidente da SPMS e o Presidente da Direção Executiva, ou o Diretor Executivo, onde à partida terão que fazer este alinhamento do que é que faz sentido para o sistema como um todo. Com as pessoas que temos atualmente, eu acredito que vai funcionar, como dizia o professor e bem, são pessoas que se entendem, que eu acho que partilham uma ideia para o Serviço Nacional de Saúde, mas naturalmente uma estrutura de governação não pode estar dependente de pessoas. Isto devia ter sido resolvido de outra forma e infelizmente não foi. Uh, e portanto sobre a questão do, dos cuidados primários eu partilho inteiramente da, daquilo que o professor disse a, a, a definição de cuidados primários ou na definição de cuidados primários está implícito serem gatekeepers, porque se não forem se não tiverem esta função de definir de facto quais são os doentes que devem perseguir para o um nível de cuidados seguinte para cuidados hospitalares, então não são cuidados primários, não, então só temos um nível de cuidados Uh, e, portanto, isso de facto nos seguros não existe.
0: Já estamos uh, a entrar no período em que começamos a contar os, os minutos. Parece muito tempo, duas horas, mas na realidade não é assim. Uh, Ana Jorge, uh, imagino que terá alguns acrescentos para, para, para fazer também em relação ao que foi dito, mas uh, tenho uma, uma, uma pergunta uh, relacionada. Uh, também e ainda com, com esta nova direção executiva e com uh, esta missão uh, que essa nova estrutura vai ter de melhorar a coordenação e o funcionamento em rede de, de, de serviços. Uh, este funcionamento da rede será uma coisa transversal e que terá, com certeza, vantagens. O que lhe pergunto é, ainda ontem foi noticiado que o grupo de peritos, de especialistas que está a estudar soluções para para as urgências de obstetrícia e para os blocos de partos, propôs ao Governo o fecho do, do atendimento um, SOS em dois hospitais da, da Grande Lisboa e de outros dois na, na, na área da administração regional do centro. Uh, e a pergunta é, com este funcionamento em rede, corremos o risco de afastar uh, mais os utentes de, de alguns uh, serviços?
3: Bom... Uh... Eu penso que isso não é quer dizer não é por encerrar ou abrir que os utentes mais procuram ou menos procuram ou se afastam ou não afastam. É evidente que eh, esta abertura e este fecho de determinados serviços não é uma novidade. E se nós olharmos para a evolução dos serviços de saúde ao longo da existência do Serviço Nacional de Saúde nós vamos verificar, nomeadamente as maternidades, que fecharam imensas, felizmente, para a saúde dos portugueses.
0: Eu estou a perguntar disto, deixe-me só Pronto. fazer este, este acrescento. Ainda há poucos, poucas semanas, meses, eventualmente, tivemos conhecimento. Por exemplo, de um caso em Trados Montes, em que o encerramento de uma urgência na área da obstetrícia significou que hum, as pessoas daquela região teriam de fazer uma viagem de uma hora para ter acesso a esse serviço noutro, noutro local.
3: Eu, eu não vou pronunciar, não tenho aqui a rede, não conheço qual foi, nem os critérios que, que levaram uh, especificamente a esta tomada de e esta proposta para ser decidida, porque isto é uma proposta da Comissão Técnica, obviamente que isto é uma decisão que depois tem muito a ver com a política também, e, 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 que não é difícil, e que não é fácil de tomar. Temos é que ver que aquilo que acontece e que às vezes é necessário reorganizar os serviços, nomeadamente de algum deixar de ter determinados serviços, e, e obviamente que a obstetrícia, é um, muito importante por várias razões. Primeiro, porque às vezes é inesperado o, o momento do parto e, portanto, é, é algo que acontece de urgência e é isso que estamos a falar. Por outro lado, são hospitais que têm um número de partos muito baixo e, e portanto, que, que põem algumas condições. Algumas dificuldades do ponto de vista técnico e da diferenciação das equipas, mas por outro lado, estamos a desertificar ainda mais uh, os, os, o interior. E portanto, este balanço. Não é fácil de o ser tomado. Hum. Se pensarmos,
0: Mas acha, acha natural que num futuro próximo e com o trabalho desta direção executiva, ter... isto vai acontecer na área da obstetrícia e, e em, em outras áreas também. Vai.
3: E esta, uma delas, esta situação entre já foi muito discutida durante muitos anos entre Castelo Branco, Vilhena e Guarda. E esta situação esteve em cima da mesa durante muito tempo. Nunca houve coragem para fazer uma proposta, mas isto não é novo. E as proporções sabem e os hospitais sabem. Por um lado temos, não sei, eu vou falar de qual é o número, mas são 300 ou 500, numa 300 partes noutro no 500 e noutro no um bocadinho mais. E todos eles exigem, obviamente, ter uma equipa mínima com um número de especialistas que garantam que a intervenção é adequada para a situação que pode acontecer. E, portanto, isso tem que ser pesado. As vias de comunicação... Hoje também são mais fáceis a forma de intervir junto destas mulheres e de as aconselhar também. E aí dava a ponte para aquilo que eu depois queria falar. Portanto, isto poderá ser necessário fazer, quer na obstetícia, quer nas outras áreas de urgência. A urgência é para que se define e eu não sou defensora das falsas urgências, quer dizer, isso não existe. Agora, a, porque a urgência é o que a pessoa sente, mas de facto aquilo que necessitam de cuidados diferenciados que uma urgência hospitalar tem, são poucos. Aquilo que as pessoas precisam é que alguém que os atenda e que não quer dizer que seja no hospital, porque a maior parte das vezes não é necessário. E sabemos, cerca de quase 70%, uh, para não ser muito exagerada são situações que precisam que alguém as ouça ou ao telefone ou tenha um atendimento por um profissional de saúde. E aí vem aquilo que é preciso avançar, que é as equipas multiprofissionais no acompanhamento das grávidas, por exemplo, dos doentes crónicos, dos doentes, e que não têm que ser sempre pelo médico. E, portanto, desde que sejam atendidos, e isto estamos a falar a nível de cuidados de primários, que sejam por equipas multiprofissionais, e cada vez mais seria importante por várias razões. Primeiro, o atendimento é mais completo, é mais equilibrado. Segundo, a maior parte das situações não precisam de medicamentos. E, obviamente, se eu vou ao médico, eu tenho que sair com uma receita na mão. Não há nenhum utente que não saia do médico. Se o médico não lhe passar qualquer coisa por escrito, não foi consultado. Se eu for a um Enfermeiro, a um terapeuta, ou outro profissional, eu tenho uma avaliação do meu estado, faço as minhas indicações e consigo sair de lá bem. E se trabalharmos estas pessoas todas, estes profissionais, obviamente tem que ter um médico que faz a coordenação, ou pelo menos é o médico da equipa, que discutem as situações, poderemos ter melhores cuidados, população mais satisfeita, com melhores acessos a cuidados de saúde e que vai ao médico quando é necessário. Isto é, eu estou perfeitamente de acordo com o, o, o gatekeeper. Portanto, se os cuidados de saúde primários são... O, o, a barreira não, não é uma barreira no sentido de impedir, é de, de dar encaminhamento sempre que é necessário e não quando não é necessário. Mas eu tenho que ter um profissional de saúde que me atenda e que me, e que me ouça para poder selecionar. O mesmo acontece quando eu vou ao centro de saúde, eu não tenho que ir ao médico sempre, eu posso ir aos outros elementos da equipa e posso acompanhar hipertensos, posso acompanhar diabéticos e às vezes melhor porque quando o médico, quando o doente vai à consulta e só vai à consulta, por exemplo, um diabético... Uh, periodicamente. Até faz as consultas periódicas, mas esqueceram-se que ele, no intervalo, teve não sei quantas infecções, que não foi ao centro sul foi ao hospital e que não está registrado em lado nenhum. E, portanto, este doente a seguir tem indicação para fazer uma amputação, para fazer uma complicação cardiovascular, porque não foi bem seguido. Se tivesse o acompanhamento regular por um profissional de saúde que o acompanha, vê a terapêutica, vê não sei o quê, isso os enfermeiros sabem e fazem muito bem. E, portanto, incluídos dentro de uma equipa de saúde completa.
0: Portanto, os cuidados Portanto, primários são, o, cuidados o, primários pilar, são o, o
3: pilar, Os cuidados primários são o pilar no sentido de melhorar a situação de saúde. E depois a outra questão que estava aqui, porque há bocadinho eu não posso deixar passar isto, e que vem referir do que é a gestão de altas e que tem a ver com a relação entre a saúde e, e o social, que é fundamental que, que a saúde não seja o fim do social, isto é, quando não há lugares na área social ficam retidos nos hospitais acontece menos menos um pouco mas é preciso rever que a nossa população é cada vez mais idosa e que os lares da forma como estão não, não respondem a aquilo que são as necessidades para a grande dependência do, do, dos doentes e hum, que os cuidados. Que o cenário
0: é cenário ainda menos animador a, a médio é, prazo. É, e
3: portanto é preciso. Não, não, mas isto tem a ver com a gestão hospitalar, porque esta é uma cadeia em que eu tenho que dar alta, porque já não precisam de cuidados hospitalares, podem ser uh, cuidados noutros níveis e que os mais velhos têm que também, muitas vezes, não têm capacidade, ou melhor, não têm potencial de reabilitação, precisam de ser bem cuidados, precisam de cuidados de saúde, mas podem estar numa situação residencial com mais apoio de saúde. E isso não existe a nível da, do sistema público. E, portanto, se não conseguirmos esta melhor articulação entre a saúde e o social, não respondemos a uma parte muito grande da, 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 dos cuidados de saúde. Penso que estamos a chegar ao...
0: Isabel Gonçalves, vou, vou terminar consigo e com esta ideia da importância do, do, dos cuidados de saúde. Fundamental, Tenho pena Primários que não... como, como pilar, não é?
5: Tenho pena que não tínhamos mais uma hora, porque a doutora Ana Jorge tocou no aqui futuro. nos tópicos que eh, eu eh, eh, tensionava tocar, mas por falta de tempo não, não, não estava a chegar lá e ela questou, tocou na, na, na questão do, do enfermeiro, do aumento de competências, da, da rentabilizar, a rentabilização do conhecimento que o enfermeiro tem. Deixar aqui nota que o modelo SF Funciona com equipas em condições mais otimizadas, tem provas dadas em termos de resultados em saúde que o professor Pita Barros falava aqui há pouco, diminuição dos internamentos evitáveis, a diminuição das idas ao serviço de urgência, diminuição das taxas de mortalidade evitável e tratável, isto não foi o que eu digo, não é cá em Portugal, relatórios da OCDE. Tocou noutro no ponto fundamental, que é a questão do acompanhamento adequado e existir um processo clínico eletrónico único em que o profissional esteja em cuidados de saúde primários, esteja em cuidados hospitalares, tenha acesso à informação daquele doente para perceber se ele está a ter ou não um seguimento adequado e tocar aqui uh, uh, num ponto que ainda não foi falado aqui na questão da promoção da saúde. A questão do subfinanciamento da saúde prende-se com enfoque na uh, atividade curativa. Portanto, apenas assim em termos eh, exemplificativos, o que foi investido na promoção da saúde corresponde a 32 euros por português. Isto é subejamente insuficiente. E a título de exemplo, quedas nos idosos. Grandes responsáveis por fraturas do colo do fêmero colo do fémur, lista de, cirurgia, de espera para cirurgia, é uma das mais elevadas. Portanto, o que é que se está a fazer a nível da promoção, a nível da prevenção das quedas, para que efetivamente não tenhamos a consequência que é a necessidade de uma cirurgia. Fechamos e muito obrigada. Ideia. Isabel
0: Gonçalves, <risos> Ana Jorge, Xavier Barreto, Pedro Pita Barros e Oscar Gaspar, que nos deixou mais cedo. Obrigado a todos. Chegamos ao fim do consulta pública de hoje. Cuidado técnico de Jorge Almeida. Produção de Ana Sofia Freitas. Voltamos de hoje a 15 dias.